0: Estás escuchando Fútbol Fiber. Hola, ¿qué tal, Fútbol Fiberos? Estamos al lunes 2 de mayo de este 2022 y estamos por aquí eh, haciendo este podcast y este directo 59 de la décima temporada de Fútbol Fiber con el eh, grande de Chaparrer, ¿Qué tal, Chapa?
1: Pues aquí estamos, último mes de competición, ya nos quedan poca mecha de temporada y ahora ya se define todo lo importante. Y hay ligas que ya han definido eh, el título.
0: Algunas han definido el título, otras eh, si fuera por nosotros eh, ya hubiéramos puesto el fin de temporada. Y, y hay otras, en cambio, que, que tienen ese aliciente, ¿no?, de ver cómo terminan eh, ciertos equipos para puestos eh, europeos, o quién es campeón, quién desciende, quién no, quién se salva, pero hay algún equipo suelto, me parece a mí, que lo tenemos un poco ahí como de, bueno, ya ha cumplido, o creemos que ya no puede dar mucho más de así, caso que nos pasa tanto por la vía personal como por el cierto equipo con la calavera, ¿no?
1: Sí, al final, eh, el gafe se cumplió y llevamos ya un par de semanas eh, que queremos poner ya la bandera a cuadros eh, sí. al final de, de temporada.
0: Sí, sí, se nos está haciendo bola larga alguna liga, pero otra en cambio sí que le damos un, un poco de, de, de atención y, y bueno, y esto es lo, lo que tenemos, pero bueno. Como decía, estábamos al lunes y como siempre, eh, podcast inicial de semana donde hay que empezar dando las gracias habituales a la gente que escuchó, eh, descargó y eh, dio like en el podcast pasado como por ejemplo, espera que voy a leer la lista por aquí Camino Solo, Álvaro, Carlos Alberto Valdez, Víctor Manuel Victoria Marco, Héctor Navarro, Javier Moreno, Rubén Rozas, Juan Carlos Molero y correspondientes miembros del programa, y en este caso, para Carlos Alberto Valdez, nos ponía al día tal como le pedimos. Eh, si nos puedes hacer un pequeño comentario sobre la eh, la ida de la final de la Conca Champions, la Champions de la CONCACAF o se abrevia así, pero de manera coloquial. Eh, nos decía que nos mandaba un saludo a, a Santi y a también a nosotros. Eh, y que, como siempre, buen podcast Y que, bueno, que lo que fue la final La parte esta de la ida eh, Pumas comenzó ganando con el doblete de Juan Dinero, ¿no? El primero por el penal y el segundo eh, Con un gran remate de cabeza Cuando parecía que iba a ser un cierre de partido cómodo Pues otros penaltis anotados por Nicolodeiro Empataron el partido y lo dejan abierto para la vuelta Que Fum, que Pumas eh, fue mejor durante eh, tres cuartos bueno más que tres cuartos Sí, tres cuartos de partido al final pero que bueno, pues que Seattle pues los últimos estantes pudo emparejar y que el miércoles eh, a las 9 de la noche de hora de eh, México, obviamente para nosotros serán las 3, 4 de la mañana, creo que son las 4, y que bueno, que Pumas en, en sí en la liga pues está, que tiene que jugarse un, una serie de repechajes que luego comentaremos así de manera breve, y que Seattle pues que no tuvo partidos el fin de semana, llegará más descansado así que nada eh, Pumas quien viene con este, eh, el aliciente de haber perdido en 2005 ante Deportivos a en la final y que bueno nos manda un saludo también así que muy contentos por el comentario de Carlos
1: final fútbol vertical, podcast hermano también muy recomendable fútbol desde el otro lado del charco y siempre con análisis scouting personal y muy bien Carlos Alberto siempre un, un grande
0: siempre dispuesto a ayudar la verdad Cosa que agradecemos y también agradecemos a Noe10VG en Twitch por habernos seguido eh, durante la última semana. Y a la gente que también nos va siguiendo por Twitter, que, que sí, que cada semana nos va siguiendo gente. No la nombramos porque al final tampoco sabemos quién desde Twitter sigue el eh, directo, quién sigue el podcast. Pues mira, una manera de, de saberlo es mandar un saludo, por ejemplo. Ya sea en iVoox, ya sea en Twitter. Entonces... Dicho esto, ¿te parece que vayamos a las noticias durante estos días? Que es verdad que tenemos varios campeones, que quizás si quieres lo comentaremos más, más adelante seguramente, ¿no? Porque ha habido estos días bastante movimiento en redes.
1: Sí, hemos tenido movimiento en redes y tenemos noticias. Por ejemplo, tenemos al jugador del año, Javier, en la Premier. No sé si te quieres hacer alguna apuesta o quién crees que puede haber sido. Salah. Exactamente. Vale. Eh, tras sus 22 goles y 13 asistencias, jugador del, del año, según los periodistas. Luego está el de los jugadores, que tiene también mucha repercusión, y se impuso con un 48% de los votos por delante de... ¿De Bruyne? Correcto, y... ¿Son? No, Arrocito, ah. Rice. Ah. Dos de tres, pero son yo creo que también habrá quedado muy alto, o sea que en principio sí. el podium: Salah, Kevin De Bruyne y, y Rice como los tres mejores.
0: Al de son lo he tirado así un poco por...
1: Sí, al final... <risa> también podía, podía estar ahí también en la terna de los, de los tres de arriba. El United le quita la capitanía a Maguire y se la da a De Gea. Ya sabemos que eso es lo que adelantó el, pues el, el técnico y, y al final veremos cómo queda. Eh, mm. el asunto Porque Maguire tiene pinta que se va a ir a final de campaña, la gente no lo quiere, también un poco se ha quedado como meme el jugador y... En la premia también sí. tenemos el proceso de venta del Chelsea. Eh, déjame pues dos... decir,
0: déjame un pequeño apunte del tema, déjame decir que está habiendo mucha foto de esta, de, de que se hace tipo Photoshop y tal, con Maguire camiseta del Barcelona, por posibles, eh, esto de que si De Jong iría al Manchester United, una rebaja en el precio con un intercambio, entre comillas, Maguire, eso son especulaciones que pueden luego ser, durante el verano, porque va a ser un verano muy movido a nivel general en, en, en muchísimos equipos los Newcastle, los que busquen delantero, los que busquen reestructurar caso Manchester United, caso de la Liga es otra historia, pero que eso va a haber movimiento, y, y a nivel capitanía es una cosa que lo, hay, hay técnicos en este caso, Rangnick mmm, semidirector deportivo técnico, va a acabar siendo un consultor, parece ser, después de ser nombrado lo que se comentó en el pasado programa Cosa que puso una cuenta eh, Azul con letras amarillas, como bien dijiste Pero que va a ser todavía Un rol ahí de, sí, sí eh, por Yo creo que a nivel contrato Han dicho, no, no, pero que yo me quedo por aquí eh, que, que yo voy a seguir cobrando de, de las arcas
1: En principio yo creo eh, Un poco creo que nos precisamos En el podcast decir que nos seguiría Pero parece que por temas legales Como tú bien dices eh, Se queda, tienen que saber el finiquito cómo queda y como ha sido todo muy eh, rápido lo de Tenja, también lo de, lo de Austria ha sido también rápido, pues entonces aún, aún está pendiente de que sea claro, ¿no? Pero al final, claro, si estás con la selección austriaca, eh, ser el consultor, al final no sé el tiempo que tendrá, el cargo, la compatibilidad que podrá tener, mm. pero está claro que eh, son temas jurídicos, y en principio lo que le hace falta al United es que eh, estén a sintonía con el técnico y que los fichajes un poco pues, ten hat, eh, Al final yo creo que darle toda la maniza a un técnico o a un proyecto eh, si es lo que pretende el United, que es lo que necesita realmente.
0: También es verdad que al ser seleccionador tampoco le ocupa tanto tiempo eh, el cargo porque Austria, más o menos, los jugadores son internacionales. No necesitas, entre comillas, seguir tanto a la liga austriaca como para sacar tanta pieza de... O sea, entiendo, eh, creo que puede ir un poco por ahí. Y por cierto, lo decía lo de la capitanía, que, que me he quedado ahí, que hay técnicos que no les gusta que el, que el portero es el capitán, porque buscan que sea alguien del campo, un centrocampista, el defensa, o sea, alguien que organice desde el, desde el centro, no desde tan atrás, ¿sabes?
1: Sí, no, lo, lo, lo de que es de Gea, lo ha dicho eh, Sky Sports, pero que aún no está claro eh, quién, quién lo quién lo copará. Uh -huh. El Chelsea también, eh, parece que las ofertas que han llegado, una es el copropietario de Los Ángeles Doggers, eh, para suplir a Brownwich. Y la otra es una propuesta de los dueños de Ineos, eh, que ya sabemos okay. que está eh, pues los Nisa, dueños ¿no? de, de Ineos actualmente y del equipo ciclista. O sea, ¿Y que veremos al final como... ¿Me suena? Sí, Tienen ne tiene negocios también en Mercedes. Hmm,
0: pues, okay. muy, pues muy bien no está yendo.
1: <risas> <ríe> y bueno, una, una noticia que no nos gusta tanto, eh, que falleció Ibicha Os Omi, eh, que es el entrenador del ciclo de Studgrass. Eh, pues el último entrenador de la Yugoslavia Unida en 1990 y sobre todo fue muy amado porque al ser bosnio, en Sarajevo, en Selesnikar, su ciudad natal y un es donde pues falleció, pues ahí damos el, el pésame y un poco pues toda la Yugos nostalgia que tenemos pues siempre se va acabando con esta pérdida. Una noticia que nos gusta más relacionada con mi sudadera es la de los belenenses que el tribunal de la red eh, portuguesa, pues le ha dicho que eh, la separación total y efectiva de los Belenenses con el Belenenses-Sat. O sea que, en principio, si subieran, porque el Belenenses creo que ha subido a tercera, si algún día se enfrentaran, eh, pues no tenía el impedimento de no subir, no tiene ninguna relación, no es ningún filial. O sea que, en principio, eh, incluso el Belenenses-Sat, eh, no sé si el nombre Belenenses no lo podría gastar y se queda...
0: En los papeles se firma como un B-Zad. 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 Es como si fuera sí, a ser sí. triste. Hostia, pues eh, es curioso, pero claro, eh, fue cuando nos cuando nos estuvimos enterando de la noticia, sabíamos que Juan Carlos Molero había estado por Lisboa y dijimos, igual a nivel burocrático ha estado moviendo papeles por ahí, pues sabemos que es muy bueno en lo suyo, entonces, espérate, se compró, no recuerdo qué, qué objeto, me, me pasó una foto, pero ahora me... No recuerdo objeto se compró una camiseta, puede ser... O... Luego nos lo pones a moler los, en los comentarios, si, si puedes. Pero sí que, digo, bueno, mira, le ha dado también suerte. Y la cosa está... Yo lo que pensaba, incluso, que podía pasar algo tipo como lo que ocurrió con... ¿Con quién fue? Con Boavista. Que estaba descendido administrativamente, pero lo subieron como diciendo... No, no, esto se ha hecho justicia y se le devuelve la, la posición. Pero claro, no recuerdo si... Sí. Sí, os si belenenses descendió de manera administrativa o fue descenso deportivo
1: yo creo que hubo un intercambio de papeles y no sé si para el mismo caso que el, el Boavista sí que lo bajaron a la tercera por un fallo creo que era de jugadores que no estaban bien alineados o hubo uh -huh. algún problema técnico y eso fue el, el detonante al final tuvieron que readmitirlo y tuvieron que ampliar la liga y hubo una liga que Creo que eran impares y 19 conjuntos por meter al albo a vista. Bueno, por acabar, eh, una de los fichajes que eh, Matías Almeida, pues recala técnico del AEK de Atenas. Final mítico por de 48 años, pues a llegará a, a, a los de la águila bicefala.
0: Bueno, buen buen cartel de, de noticias. Y si nos pasamos, por ejemplo, a Kitty, voy a actualizar aquí un momento. Y jornada terminada, en este caso, y ha ganado...
1: Welcome to the jungle, Fernández.
0: Estaba esperando el, el, el chiste, sí, sí. José Ángel Fernández, creo que era José Ángel, perdóname si sí, me estoy confundiendo aquí. Pero paliza,
1: sí. ¿eh? Paliza que nos ha dado.
0: Ostras, ha sacado y, 25 y, y. puntos doblando prácticamente al resto.
1: Sí, sí, Saradeño 20, que es el segundo que se ha quedado. Eh, Álvaro ambiente 17 y al final, eh, dar la bienvenida a Full Equips, que es la primera vez que aparece escrito con, con K y en la tabla general eh, pues Javier amplia diferencia sobre Dani Delmont dos puntitos más y Jesús Gómez, pues que se aprieta ahí malas ha arriesgado un poco los pronósticos y al final me la ha pegado
0: Hay que decir que el domingo ha sido bastante catastrófico para, para muchos eh, sobre todo la parte alta ¿eh? porque solo Tone 13 y Ángel Fernández han sacado cosas buenas de, de, del top 10 prácticamente O sea, todo se hizo en sábado El domingo fue día del, del, del descanso No trabajamos mucho
1: Y el trabajador pues dice Mira, es lo que tiene
0: Sí, nada En un par de, de días estará colgada la nueva jornada Del próximo fin de semana Y dicho esto Pues yo creo que nos podemos ir pasando ya A lo que es todavía esta jornada 35 de Premier, que no ha terminado, porque cierra hoy, día lunes, con el partido de las 9 de la noche entre el Manchester United y el Brentford, y que arrancó pues con un partido que yo creo que había bastantes ganas de ver, como ese Newcastle 0-Liverpool 1, donde los Reds al final acabaron... Yo creo que no sufriendo, porque el Newcastle tampoco es que, que dispusiera de grandes ocasiones, pero sí que le puso bastantes impedimentos al Liverpool en, durante tramos del partido. Hay que decir que se ha renovado Klopp hasta el 2026. Yo pensaba que, que iba a cortar antes el lazo, como ya se dijo en su momento, pero parece ser que la mujer está muy a gusto en Liverpool, que él también. Lo de Gerrard siempre está ahí como eh, la, la, la puerta abierta, pero, pero sin todavía decirle que pase. El eh, bueno.
1: al final está en su apogeo, tampoco puede ahora claro. irse hasta que no tenga una decadencia, yo creo que va a seguir, al final va a seguir hasta que él quiera, porque al final es un, aut un auténtico dios allí, todo lo que ha hecho, los resultados siguen siendo positivos, la dinámica eh, es buena y es un equipo que también sabe fichar muy bien, que eh, gasta dinero, lógicamente, como es la Premier, pero no es de los que más gasta, eh, sabemos uh -huh. que también eh, lo que genera, no es tampoco el, el club que más genera, está el United el City, eh, equipos que generan mucho más dinero que el que el Liverpool y aún así pues está en la élite ganando eh, todo lo posible, puede ganar el póker esta temporada.
0: Sí, y decir que el Liverpool pues, saltó Sin Salah Firmino, Trent Alexander Arnold y Thiago que los tuvo en el banquillo, algunos sí que entraron en la segunda eh, mitad pero bueno, a de nivel de descanso Champions y que el gol de Keita eh, en el 18 fue el, el que dio el triunfo al, al Liverpool, una, entra, una jugada ahí partiendo desde banda derecha, recortando a Dubracca y marcando con la zurda, con una serie de jugadores tapando la portería, pero acabó entrando el balón, hubo un gol lado al Mirón, también antes del descanso, por fuera de juego, y que la segunda mitad es del Liverpool dominando y no acabó sentenciando, cosa que es un poco lo que hubiera liberado un poco a nivel eh, dudas del, del club, pero que bueno, tampoco el Newcastle tuvo tu mejor día.
1: Yo eh, tengo dudas en el gol eh, que hay una falta azar que uh -huh. eh, no es muy repetida, pero, pero que en la, en la realización no, no hicieron mucho hincapié. Que, que se quejaban los jugadores del Newcastle del de, de esta falta, pero uh, quitando eso, al final de Navi Keita lo aprovecha muy bien con un golazo. Pues otro fichaje que poco a poco al principio parecía que tenía no se acoplaba tan bien por ejemplo, como Luis Díaz, pero eh, Navi Keita, pues eh, jugando el nivel un poco que volvía. Desde, desde Alemania, eh, Alemania. Milner, yo creo que también muy bien estos partidos la jerarquía que tiene los va muy bien y al final eh, pues en defensa van Dyke eh, con quien juegue sabes que te lo va a asegurar bien y es una, una yo creo que un partido resultado aunque ese es escaso pero el, el Liverpool pues dominando yo creo que pocos problemas tuvo.
0: Sí la falta que bueno la, la falta no pitada en este caso falta dudosa es de Milner en una pugna balón con Shar, Shar luego acaba lesionado, Shar que por cierto también ha renovado con el con el Newcastle, pero se entendió como lucha de balón, se pudo pitar falta, yo creo que si pita falta lo hubieran llamado para revisar, no sé, creo que no hubo ni siquiera ni, ni intento de, de, de bar, o sea creo que no, ni, no, no, si el árbitro ya creo que consideró que fue una lucha en, que, que, que me parece que arrastra una parte de, del, del pie digamos de apoyo de Char, pero claro entra antes llega a balón, bueno un poco, al
1: final los tiros el, el Liverpool tira 10 tiros a puerta, el Newcastle creo que tira un par, Fuera de juego el Newcastle cae en 9, o sea que para que vemos un poco cómo fue el partido, que la defensa estuvo muy habilidosa del Liverpool tirando los fueras de juego admiró mete un gol en fuera de juego eh, o sea que un poco la dinámica fue esa, que lo intentó pero eh, un poco los mediocampistas del Newcastle tardaron mucho en hacer el pase y eso incurrieron en, en fueras de juego
0: me salto un poco mi, mi propio protocolo, pero me voy al partido de las seis y media del otro candidato al título, del Manchester City, que este sí que sentenció el partido no pronto, lo hizo en la segunda mitad, 0-4, ganó el Manchester City de Guardiola en casa del Leeds, eh, con eh, Kevin De Bruyne, Manjares y Bernardo Silva también en, en el banquillo por rotación, lo mismo, nivel Champions, partido en principio no tan exigido de los de calendario Premier, y nada, Rodri en el 12 ya de cabeza pone el 0-1 en una en una falta eh, los el resto de goles ya son la segunda mitad el de Nezan aquí también en un a salir salida de un córner, eh, bueno, no en el propio remate sino en la continuidad digamos, en el 53, luego abrió Jesús en el 77 en un pase de Foden y Fernandinho en el 92 desde, desde la frontal con un, con un tiro ahí bastante bien eh, logrado por el centrocampista brasileño destacar en el caso del Leeds la lesión de Dallas en una entrada que le hace a Grilis pero el que él acaba perjudicado acaba siendo retirado en camilla decir que antes del partido también se había lesionado Liam Cooper el capitán del Leeds es decir que tuvo eh, Jesse March los problemas eh, también en la zona eh, defensiva y que lo más peligroso en sí del Leeds fue ya con un 0-3 eh, pues un par de balones sacados de Joan Cancelo y de Ederson eh, bajo palos pero que no hubo digamos en la primera mitad gran dificultad eh, también es verdad que alguna contra así de Rodrigo se acaba medio escorando no acaba rematando es decir, al final eh, el City, a no ser que, que, que le marques y le pongas en problemas y aunque él no te meta, él te acaba dominando luego
1: al final el City, partido yo creo que plácido, metes el, los primeros creo de 13 minutos el primer sí. gol a partir de ese momento el City eh, cambia mucho, encima sumas la llegada de Cancelo respecto a la Champions has hecho las mismas rotaciones que el Liverpool a pesar de que tenías presión Guardiola acaba el partido dijo que ellos no tienen presión, que ellos que si quieren ganar el título saben que tienen que ganar todos los partidos. Esa es la presión que tienen, no pensando en el Liverpool. Y si dice que pinchan en uno, eh, el título se va a ir para el Liverpool. Eso es lo que dijo Guardiola. Eh, pues eso, a, a partir de ir a favor, pues el Leeds tiene que abrirse, aunque la primera parte no se abrió demasiado, en la segunda se intentó abrir más. Y entonces, cuando cayeron el recital de goles eh, del Leeds, que aguanta hasta el 53, creo hasta el segundo gol, pero era por eso, porque estaban encerrados. Y este City, por lo que decimos, con esta diferencia, el Liverpool ganó de uno el City ganó de tres ojo que en la clasificación tiene el City más 73 y el Liverpool más 64 y hace dos jornadas tenía el Liverpool más 7. Pero claro, con este 4-0-4 eh, y el 5-1 del city Watford de la semana pasada, se queda muy parejosa o sea, que tenemos a un punto... Eh, los dos contendientes de la liga y a un gol, la diferencia de goles en caso de empate, que es muy extraño porque para que pasara claro. eso tenía que el, el, el Liverpool empatar un partido y el City perder.
0: Ya, esa la situación del empate a puntos. Creo que no, no, no se va a dar. Creo no la contemplamos a, ser... a
1: día de hoy. Eso sí, llegará el fin de mm. semana y, y empatarán y perderán. Y, y nos dirán los del podcast, nos habéis dicho que no.
0: Sí, dirá, porque el Liverpool ha perdido aquí? Nah, pero bueno. Pero bueno, tienen la Champions en medio. Un domingo, un sábado tonto lo pueden tener. Y según contra quien se enfrente, pues también se la puede liar. Pero bueno. Eh...
1: La que viene tiene Liverpool, Tottenham, que no es fácil. <susurra> y City, Newcastle, que tampoco es plácido. Juegan en casa, pero el Newcastle sin presión, pues te pueden parar en un partido que empates. Y no te tengas cero de acierto.
0: ¿Te imaginas Liverpool, 1 dos de y. mano, Manchester City 1... Newcastle 2... Con San Maximen... Haciendo ahí... Eh...
1: Me costaría verlo pero... Eh, no lo veo imposible...
0: No, a ver, imposible no es... Y en la Premier muchas veces... Te encuentras resultados así sorpresas... Pero en un principio estos dos... Creemos que van a sacar la gran mayoría de los puntos que les queda. Bueno... Eh, Quien... Pone las cosas interesantes por la parte de abajo... O... Digamos yo creo que nadie de aquí hubiéramos firmado 10 de los 12 puntos eh, que hubiera sacado el Barley con la llegada de Mike Jackson o sea, esto no lo vimos venir prácticamente nadie, o sea, cambio de técnico Sean Dyche, que está ahí haciendo su, su vida personal y se lo pasa bastante bien, parece eh, pero Watford 1, Barley 2 resultado que manda, por cierto, al Norwich a Championship, cosa que también más o menos se podía intuir ya en las últimas fechas e incluso a principio de temporada por nivel plantilla, etcétera Pero un partido que empieza con un gol de Tarkovsky en propia, en un disparo larguido de Kushka, Acaba el rebote dándole al central y se mete para adentro. El Watford tiene alguna contra, pero a partir de ahí el partido lo, 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 lo lleva el, el, el Barley. Watford, por cierto, con, con Roy Hodgson, que no sé si lo viste, pero con unas gafas de sol durante todo el partido porque pegaba el sol pero parece que estaba más como el típico paseo ahí. Eh...
1: Sí, sí, lo tenía que apuntado. Eh, Roy Hodgson <risa> eh, parece de la mafia siciliana, Gaspar de Sol, o parece Mr. Bean. Eso lo tenía que apuntado para yo, comentarlo.
0: Yo lo veía más como una persona pues que se, que viene de haberse tomado, pues...
1: No sé. Sí, un, un jubilado que va a Benidorm, sí, algo así.
0: que está ahí con traje y tal, pues muy elegante, pero pero bueno. Nada, eh, como digo, y el Barley que domina... Eh... Una cosa que, que a mí me sorprendió fue que cambia a Bejors en el minuto 60... ...para dar entrada a Ashley Barnes, que luego provoca también un remate... ...que acaba salvando Foster ahí contra el larguero, un paradón del, del, del portero. Pero luego empata Cork, y no la ciudad, <risas> visitada recientemente por un servidor. Empata Jack Cork de cabeza y dos minutos después viene el gol de Brownhill... ...que se va a celebrarlo hacia el otro costado con su afición, cosa que me pareció muy bien. O sea, el hecho de... He marcado, pero me recuerdo el campo para ir con mi, con mi gente a, a celebrarlo, y eh, nada, eh, embudece a Vicarage Road. El Watford, con un eh, una situación prácticamente imposible, está descendido virtualmente porque es muy difícil que nadie de los de abajo sume ningún punto, que ellos ganen los cuatro partidos que tienen eh, pendientes, eh. pero bueno, mmm, ojito el Barley que, que ha puesto el descenso patas arriba.
1: Sí, muy bonita. Queríamos eso, que alguien impresionara la parte baja, el butum que se dice allí, y al final, eh, pues con, con este Barley, pues al final eso lo esperaba. Que Michael Jackson pudiera eh, pelear eh, también, y encima que estaban con los rumores de Rooney. Y al final, claro, si el Barley va ganando, eh, dicen, bueno, lo de Rooney lo dejamos aparcado, porque eh, sacas 10 puntos de los 12 posibles, te metes en, en Liga y al final vos metes en problemas tanto a Everton como a Leeds
0: Sí eh, y esto que hizo como le he comentado antes el descenso de Norwich que además perdió su partido eh, en Villa Park con el Aston Villa 2-0, gol de Watkins al cierre de la primera mitad en un buen remate aprovechando un resbalón primero de Brandon Williams y luego con un tiro ahí cruzado y el segundo es Dannings ya en el cierre partido, pues otra jugada también de debilidad defensiva, de malos despejes, que es lo que ha condenado al Norwich al final durante toda la temporada. Eh, Dean Smith que encima además desciende en el estadio donde empezó la temporada, en Villa Park, y que no ha podido salvar a los eh, Canaris, que además la estadística hacía que en todas las todas las circunstancias, digamos, de goles anotados, goles recibidos, ocasiones eh, concedidas por partido, a favor en contra, todas estaban o el último o el penúltimo, es decir que era el que peor lo estaba haciendo a nivel eh, general tanto de gol por partido, de de goals etc. Al
1: final Norwich un equipo que cayó bien en los Canarias tuvo ahí un momento que fue bueno y al final los Rashika, los Gilmour eh... Pukis, no, no, siempre nos han gustado, buen buen trabajo, y la estadística dice, Javier, que eh, el Norwich es el equipo que más veces eh, ha descendido desde la época Premier League, seis veces, desde la 92-93, y la segunda estadística que eh, ha descendido en las últimas cuatro temporadas eh, que ha subido ha bajado, o sea que ya mm -hmm. se dice como el, el equipo yo-yo.
0: Que sube baja, equipo ascensor. Sube sí. baja
1: y creo que eh, iguala eh, el récord que tenía Crystal Palace de cuatro, cuatro temporadas que subía y había bajado en la época de los 90 y principio de los 2000.
0: Esto a nivel. Ahora ya
1: Crystal Palace se ha, sí. se ha sentado en, en Premier.
0: Esto a nivel eh, queda mal porque dices que es un equipo que en época reciente te parece que, que solo sube para volver a bajar. Pero también es. ¿Cuántos equipos de Championship firmarían eso? ¿Cuántos eh, Forest, Derby Counties eh, Boltons ahora mismo en League One te dirían, oye, que sí, que un año de éxito y otro de, de pena para volver a luchar para subir, pero joder, eh, los ingresos eh, se le entre como decía el Norwich, ser entre los dos los 22 mejores equipos de Inglaterra
1: Pero bueno, esto eh, pasa también porque sabemos que al descender tienes el paracaídas económico que te da hmm. el sustento para que eh, la estrella que quiere irse se puede ir, pero el resto de salarios los puedes mantener. Entonces eso te da, durante creo que el primer año creo que es un 80%, el segundo un 60% y el tercero un 20% de paracaídas de los 120 millones que te dan al subir. Eso yo creo que te da un salto muy superior al resto en Championship. Mm. Por eso estamos viendo Pulam y de subida, Norwich y de subida. Y eso a mí un poco me cansa un poquito de que siempre... Eh, esos equipos ascensores, no me gusta no me gusta que se mantenga un equipo o que baje y ver estadios nuevos y caras nuevas personalmente
0: claro, luego ya es el hecho de que si hay un equipo le quitan muchas piezas y se reestructura con otras piezas buenas de championship jugadores que no tenían sitio en equipos de primera, etcétera, de cualquier liga, no estoy hablando solo de Premier que luego te salgan bien los que has fichado que igual no, que te pasa un lo que le está pasando a muchos años o le ha pasado al Zaragoza le ha pasado al Hamburgo eh, en Serie B también a varios históricos, o sea... Y algunos en casa dobles, dobles descensos, algunos incluso. Crotone, mismamente. Cádiz en su día. O sea, no siempre es así. Pero bueno. Eh, dos partidos sin tanto, digamos, atractivo. En este caso al Wolves, que ya se le va quitando la, la posibilidad de plaza europea, porque perdió en casa 0-3 ante el Brighton. Eh, un eh, penalti Primero por un brazo de Saiz eh, lo manda Macalister al poste, pero luego tiene otro por una jugada que trastabilla Boli a Huelbeck y acaba así anotando el 0-1 en el 41. Eh, luego ya en la segunda mitad, pues Trosar en el 70 hace el 0-2 en una acción, acción personal y Bisuma en el 85 un tiro desde la frontal. Pero nada, Bruno Lage lo que dijo fue que fue el peor partido de la temporada y que se limitaron básicamente a ver jugar al Brighton.
1: Eso, antes realizan un tiro en todo el partido y es lo que decimos, los lobos... Eh, están de desperdiciando pues, pues que el West Ham está descentrado Los grandes El eh, United se la está pegando El Arsenal, el Tottenham muy irregulares Y el Gobernador, yo lo veía plaza De poder pelear y meterse ahí Al final mm. estás desaprovechando eso Y te vas a quedar sin Europa Como no mejores un poquito Y este partido, pues el, el genio Potter Pues se lleva los tres puntos Salvado el equipo y otro, otra buena campaña
0: Y el otro partido Semi-transcendente fue el triunfo del es al Palace, remontando al Southampton. Marcaba a Oriol Romeu en el 8 un remate de, de cabeza en un córner. Y luego el Palace, pues, toma toda la iniciativa de, del partido. El Pata Everichi S en el 60, que no marcaba desde hacía casi un año, creo que era 356, 57 días, por ahí una andaría la cosa. Tuvo la lesión, tardó en volver hasta noviembre, más o menos. Pero bueno, y luego, pues. Eh, Primero se reclama un penalti para, para Galler, que no hagan concediendo, pero que lo que sí que acaba llegando es el gol de un suplente, en este caso Wilfred Zaha, con un tiro desde la frontal, ayudado por el poste en el 90 para dar los tres puntos al Palas, pero sin opciones europeas, con salvación ya hecha, poquito más.
1: Y aquí, poco, poco que hablar.
0: Correcto. Así te, te parece, pues pasamos al domingo, que estuvo, creo que entretenido, sobre todo porque el Everton también animó la parte del descenso. Yo creo que el Chelsea con este 1-0 a favor del Everton que no ha he hecho el marcador. No es que esté en grandes problemas, porque son 5 puntos a la misma distancia con la quinta plaza. Pero, y el calendario no es malo, pero, eh, a ver, ¿sabes? Son de estas cosas de cuidadido, porque el ambiente ya sabemos que no está muy allá en lo que es el club. Los partidos que tiene el Chelsea próximamente son Wolves en casa, Leeds fuera, el partido de fake up, la final, y luego dos partidos en casa que son Leicester y Watford. Mal el calendario no lo tiene, pero tiene que cerrar la liga.
1: Sí, yo creo que al final se meterá. Al final, por la inercia que tiene, eh, sacar cinco puntos al Tottenham, quedando eh, cuatro jornadas, eh, tiene que dar dos partidos, empatar otro sí. para asegurarse y que el Tottenham lo gane todo. Yo creo que al final se meterá ya sea tercero o cuarto, pero yo lo veo bastante eh, complicado que no se meta en Champions. Y por parte del Everton, pues mira, una alegría que se va ronda bandarra, que estaba sufriendo mucho sí, con, el, con el Everton. Y al final, un partido que es un poco extraño, porque al final eh, yo creo que eh, la posesión, creo que leí que era un 22% únicamente. Eh, Richard pues pilló la segunda parte, eh, el primer minuto de la segunda parte, que creo que es la, la tercera vez que lo hace ya, eh, meter. Y el récord lo tiene Alan Shearer, con cuatro veces el meter el primer minuto de la segunda parte. Pues lo que decimos en su día, que Richard es un jugador que es el mejor de la parte baja junto a Rappiña. Entonces, esa diferencia que te da de calidad debe acogerse tanto el Leach como el Everton para intentar salvarse. Lo que pasa es que el Barley, pues está lleva esta dinámica fuerte y que ha din din dinamitado la parte baja, pero. Eh, una, un, y al final también, un poco eh, Frankie Lapar que gana en, en contra el Chelsea, que es al final sí. también algo. Eh, pues ahí sentimental.
0: Sí, decir que la primera mitad no hubo prácticamente casi nada que destacar y que en el arranque de las segundas cuando llega un error de Azpilicueta. Azpilicueta que, por cierto, en los últimos partidos yo lo veo bastante nervioso. Se ha discutido ya con varios jugadores en algunos partidos. Aquí tiene una discusión con, con Coleman, pero que viene precedida de una acción de Richardson con otro jugador de, de, de Chelsea, que ahora no, no recuerdo. Pero como ejerce de capitán, pero también se está metiendo en discusiones que igual no le vienen demasiado a cuento. Pero bueno, un error que tiene, eh, no despeja bien un, un, un balón que le llega de, de, de Thiago Silva. Le hacen la presión 2 contra 1, eh, Richarlison y, y Gray. Y al final, pues Richarlison acaba con un tiro cruzado, haciendo ese, ese gol en el 46 de, en la segunda mitad. Y nada, hay que decir que Pickford muy bien. O sea, grandes paradones. Le hace uno también a Spilicueta. Le hace otro a. A ver si me acuerdo aquí, ¿no? a quién era. A Mount, me parece que es. Eh, y luego, como dices tú, Richarlison, pues. Como siempre, muy batallador. Prácticamente junto a pick for héroe del partido y dando todo por el equipo.
1: Lukaku, cero minutos, ¿eh? Al Lu final... A ver,
0: Lukaku eh, vale.
1: No sé si está eh, Tugel abriéndole la puerta. No le da ningún minutito aquí perdiendo eh, toda la segunda parte. Pues solo haces tres cambios, eh, Tugel No sé si quieres una señal al nuevo inversor, pero también ahí, Tuchel, pues que... Diciendo algo claro. También
0: es contraproducente, porque no utilizas a un jugador que igual sí que te puede dar cosas y la venta te va a salir peor. O sea, bueno. Pero bueno, el otro partido de las tres fue el del Tottenham, 3-1 a sobre el lester una primera mitad con más llegadas del equipo de, de Brendan rogers de los Foxys, eh, un poste de daca y un Tottenham que atrás a mí me pone muy nervioso, barra... Pf. También pidiendo un poco el, el cierre de temporada, pero como hay cosas del juego no, no tengo tanta tanta delgana Pero nada, aparece Kane en un corner en el, en el 21 para marcar de cabeza y en la segunda mitad pues llega el 2-0 de Son, que llega primero ahí con un reverso, pero que viene precedido de una acción de Kulusevski y de un robo-balón de Romero, que el tío entra a, a, a pelear los balones, que lo mismo le sacan una amarilla, como que acaba saliendo bien y originando una transición. Y el tercero es un golazo de Geominson en el 78 con la zurda desde fuera del área. Y luego llega Nacho ya en el descuento pone el 3 a 1 con un tiro lejano desde la de la frontal también bonito y, y poco más, el Tottenham con muy poquito te puede hacer mucho daño. Y esa sensación a mí que, que me da, pero que atrás, cuando no tiene el día y arriba, no conectan los los dos tres de arriba más alguien un poco de medio campo, el equipo tiene muchos problemas.
1: Y sí, un poco la, la eficacia de, del Tottenham y el este también, pues eh entre las rotaciones de, de Conference League y todo, pues aquí lo aprovechó muy bien el Tottenham. Y Conte llega al partido número 100 en Premier y ha ganado 65. Hay que decir que empata con Pellegrini, eh, con 65, superando a Ferguson y Mancini con 62, y los que tienen el récord son Guardiola y Mourinho con tres victorias en los primeros 100 partidos.
0: Y para las 5 y media, el triunfo del Arsenal en casa del West Ham 1-2... Eh, unos Hammers que vienen de que venían con hacer unas rotaciones por la, el partido de Europa y con Antonio, Soucek o eh, en este caso Dawson por sanción pues no, no contaban en el inicio del partido pero bueno, marcaba Holding de cabeza del 0-1 en el 37 en un córner eh, que por cierto jugaba Holding por una lesión previa también de Ben White o sea, lesión en el calentamiento y luego empata Bowen en un buen control y volea en el 44, y la primera mitad yo creo que estuvo bastante igualada, y luego llega el 1-2 de, de Gabriel Macalá, una jugada que es de Gabriel a Gabriel, porque es un centro de Martinelli hacia, hacia el central, eh, también con Patriota en el 53. Y yo creo que el West Ham acaba apretando en la parte final del partido, cuando ya salen Antonio, eh, cuando Rice se pone a discutir con con el que pille, porque hay una acción ahí con Enquetia que, que parece que no llega a nadie y luego de repente le, 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 le den la cartilla. O sea, le mete una bronca a su compañero de selección que, que dices, te, te, te estoy catando la, la, aquí las 40, que hasta lo tienen que apartar a él. Pero sensación de que el Arsenal gana un partido de estos de, de en el barro, pero que el West Ham es verdad que la segunda mitad tiene un tramo de partido que le falta durante 20 minutos, no sé si es frescura o, o algo.
1: Y al final eh, son dos equipos con objetivos totalmente distintos. El West Ham, lo que decíamos antes, offside, eh, of the record, Javier, que está pensando en la en Europa League, unas semifinales de Europa que nunca no estamos acostumbrados a verlas. Pues al final, para qué tienes que esforzarte en Liga para llegar a, a Europa League, porque a Champions es prácticamente imposible. Entonces las rotaciones lógicas de Moyes. Y el Arsenal ha pues, empeñado en meterse en Champions. Y la estadística eh, que leía, el dato inútil, es que el Arsenal eh, pues, ha ganado eh, tres partidos consecutivos a eh, por primera vez desde 2012 a, a equipos del Bigs 7 eh, de, la, de la tabla. O sea, Chelsea, United y West Ham seguidos. La primera vez que lo logra. O sea, que un poco vemos ahí brotes verdes en este Arsenal que eh, parece que este año... Eh, eh, pues va a pelear seguro por la Champions
0: Bueno, y con el cierre de eh, jornada que tiene esta noche el Manchester united Brentford deja la tabla con eh, City 83, Liverpool 82 eh, Chelsea 66 Arsenal 63, Tottenham 61 eh, Manchester United 55 pero sabéis que tiene un partido más porque está avanzado, aquel que jugó con el Chelsea el pasado jueves y eh, West Ham eh, con 52, que bueno en este caso también el West Ham tiene un partido más. Eh, por abajo tenemos ya Norwich descendido, Watford virtualmente con 22, Everton en descenso con 32 y con 34 están Barley y Leeds. Eh, de estos tres, es que yo ahora mismo no te puedo decir ni con seguridad quién es el que peor pinta tiene.
1: Yo he visto el calendario del Everton y no me parece eh, nada complicado, salvo el último partido contra el Arsenal. Y veremos si el Arsenal se juega algo el último partido. Pero el Everton tiene el Leicester, que en principio está pensando en Europa. Tiene el Watford, Six Pointer, que ya está descendido eh, el, el Watford. O sea, que no en principio no sería Six Pointer, me, me he equivocado. Luego tiene el Brentford y Crystal Palace. O sea, tiene bastante amable el, el calendario del Everton, pero hay que ganar. Claro, si entras en dinámica negativa, mientras que el Barley, por ejemplo, tiene Aston Villa, Tottenham. Eh, Aston Villa nuevamente porque es un partido aplazado Y el Newcastle acaba uh -huh. O sea que en principio eh, Lo veo yo más, más complicado
0: Leeds Y en el team. caso del,
1: del sí, Leeds sí. pues tiene Arsenal, Chelsea Brighton y Y nuevamente eh, Brentford, o sea que en principio El Arsenal y Chelsea, estos dos premios del Leeds Se les puede hacer eh, bola
0: Veremos Veremos porque quedan tres jornadas, pero algunos todavía tienen cinco partidos por disputar, como es el caso del Everton, como bien has dicho, o sea que esto veremos cómo acaba. No hay partidos entre semana a recuperar, todo ya pasa para el fin de semana y además un fin de semana que, que, que irá con horarios un tanto distintos porque no hay partido a mediodía. Eh, a la una y media, o sea que pero en cambio a las nueve menos cuarto hay un Liverpool Tottenham que ya veo que no voy a poder ver porque tengo un compromiso, pero bueno, intentaré no enterarme aunque seguramente me enteraré y ya nos pondremos al día con el macho DD Day y algún que otro programa así suelto y tal, pero bueno eh, en Championship Championship se está apretando la, la, la parte sobre todo de, del ascenso tiene esa pelea ahí Bournemouth y Nottingham Forest para acompañar al Fulham en el en el ascenso, ganaron eh, los dos este fin de semana, el Bournemouth 0-3 en, en casa del Blackburn y el Forest 5-1 al eh, Swansea Vamos. y tampoco está mal el Forest digo, el, el Huddersfield Town porque tiene los mismos puntos que el Forest, 79 pero tiene un partido más disputado va
1: a estar bonito ahí entre Bournemouth, Nottingham eh, sí. Pues en tres puntos, eh, los tres equipos
0: hoy juega el Luton que es el eh, quinto clasificado con el Fulham, ya extendido y aquí a tener en cuenta es que eh, mañana miércoles, mañana martes hay un Bornemoth, eh, Nottingham Forest para ponerse al día Uf. y que si gana el Bornemoth pues ya sube Uf. pero si gana el Forest se empatan a puntos y ahí verás que mirar un gol, ¿a verás que ojo, <ríe> es muy curioso porque está 72-39 para el Bornemoth 72-38 para el Forest
1: si gana de uno, si gana de uno, se quedaría igualado. El, bueno, no.
0: le si gana de uno,
1: se quedaría. superaría por uno.
0: O sea que está muy interesante. Y queda una jornada de, de, de championship. Porque es que todos los demás están, salvo el de hoy, el del miércoles y el del martes, todos ya están con 45 jornadas, con lo es cual que, este fin de semana cierra.
1: Javier, es que el, la championship acaba el sábado a la una y media. Por eso no hay partido de Premier. Le dan.
0: Ah, vale, eh, vale.
1: Por eso el partido de Premier League, que, que el early time este que, que sería el Tottenham, el Liverpool lo pasan a las nueve menos cuarto.
0: Vale, vale. Entonces creo que tiene lógica y, y me parece bien oye que se le dé la atención a, a esta competición así. Pues nada, dicho esto así un poco por encima y que el próximo lunes pues terminaremos diciendo ya las fechas definitivas del playoff y los ascendidos, aunque pueda haberlo mañana. En este caso lo, lo hemos dicho...
1: En League One eh, ya tuvimos el Wigan que sube, recupera la plaza. El Rottenham también sube, ambos, y tenemos ya definidos eh, los playoffs. El Wigan Wicombe Wanderers eh, de aquí Fegua se enfrentará al Milton Keynes Owns y el otro será el Sunderland contra el Sheffield Wednesday. Mucho mítico por aquí.
0: Se juegan este, a ver si caigo en las fechas, el jueves y el viernes los partidos de ida. Y las vueltas se juegan el lunes, el domingo y lunes. O sea, nos va a pillar ahí un poco entre medias, pero bueno. Eh, ¿Con quién vas?
1: Yo con el Wicom yo,
0: yo en la primera con el Wicom, y en la otra...
1: Sunderland.
0: Tengo mis dudas, porque el Wednesday también me caía bien hace años. Pero, uf. Bueno, mira, que, 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 que pase el que, el que mejor lo, lo pueda hacer. La verdad es que si sube uno u otro me, me va a alegrar. Así que nada, eh, pues nada, dicho esto, si te parece nos vamos para Italia, que Tengo también... Dime, dime.
1: Una eh, noticia decirte que eh, el, el buri, eh, ¿te acuerdas del buri sí. que, estaba, eh, que se tuvo que refundar en décima?
0: Que lo enterraron. Pues que
1: eh, los, los aficionados eh, han comprado eh, pues un, la, el 51% de las acciones y han pedido la licencia de 2019 que se perdió eh, hace dos años casi tres, entonces veremos si eh, pueden asociar las acciones que han comprado con el nuevo club que, eh, porque era el, el Bari FC y el, el, el que han fundado nuevo es el Bari AFC, entonces quieren unificar eh, que se recupere el escudo se recupere eh, pues toda la historia, todos los títulos que hubieran tenido, entonces puede haber que haya fusión y un poco vemos un poco el abre fénix en las, en las cenizas
0: bueno, a ver si se da el caso Y decía que nos vamos para Italia Que también cierra su jornada hoy Pero sí. que el fin de semana Pues nada, los de arriba Han ido certificando las plazas Champions
1: Sí, los, los dos equipos El único derby con Champions que hay Pues han ganado sus partidos No sin sufrimiento Aunque yo creo que he visto partidos Yo creo que se merecen la victoria El Milan empezó eh, su partido ganando la Fiorentina eh, con, sufriendo bastante el principio porque Igor tuvo en un córner eh, la ocasión para la Fiorentina eh, luego hubo muchas llegadas eh, por la banda, sobre todo por Teo Leao también estuvo muy bien, Braín lo intentó, eh, tuvo una jugada muy buena de Giroud, un mano a mano una picadita que le hace un, un pase muy bueno que mm -hmm. sí eh, y en la segunda parte, pues apareció lo mismo eh, ocasiones de Leao eh, que sigue eh, fallando ante Terraciano, eh, Tonali también dando pases por la banda para Teo, pero eh, tuvo una ocasión cabral muy buena uh. que mañana la salva, la única que tuvo la Fiorentina Clara que la salva, pero en el minuto eh, 82 un mal saque Terraciano, lo aprovecha el Leao y a falta de eh, 10 minutos para acabar mete el 1-0, sentencia al partido y eh, gol partita.
0: Yo aquí como rival ciudadano... Es lo que te decía antes eh, fuera de antena, o sea, lo de Terrachano, dices por qué envías un balón ahí y el paladón de Mañán a la acción de Artur Cabral, tela, eh. es de estas de, de suele ya decirse, de parada de campeonato.
1: Sí, sí, al final Mañán es un portero que no hace muchas paradas porque al Milan no le llegan tanto, pero las que le ha llegado, la eficacia que ha tenido yo creo que han salido ganando... Claramente con el cambio de la ruma por, por mañana. No es tan mediático, pero la eficacia al final lo que prima. Y sobre uh -huh. el Rafael Leao, decir que es el jugador que más regates lleva en Serie A, 91, y supera casi en 30 al segundo, que es eh, Caprari de las Verona. Oh. O sea que la temporada del Leao también, eh, con 21 años, el portugués eh, jugando y cumpliendo muy bien.
0: Mira, precisamente desde el chat que estoy aquí modificando una cosa de precisamente de aquí del, del, del contenido, eh, nos pregunta Dextero 089 que cómo vemos al Milan al final de esa temporada. Bueno, yo espero que pasen unas cosas, pero van a ser en contra, pero sí que es verdad que está haciendo un final mucho pero más comenta, regular que el a resto. Nivel,
1: ¿A nivel de fichajes o a nivel de deportivo? En principio, yo creo que a nivel deportivo, eh, Milan-Inter eh, van a quedar por un punto por dos. No sabemos que no somos pitonisos, pero yo creo que van a competir hasta el final. Y sobre la temporada que viene, pues en plan económico, no pinta demasiado bien. Los pitajes que suenan, Origi, que tampoco es un reserva muchos años en el Liverpool, parece que, que sí se van, eh, Cachanoglu se fue el curso pasado, la economía milanista... Es un poco como la economía en principio global, que está tambaleando mucho y veremos al final. La historia le pesa demasiado y yo creo que un título le vendría muy bien para esas arcas, pero la economía y, y la entrevista también está pasando un poco lo mismo, que tampoco están claros los fichajes. Se tuvo que desprender tanto de Conte como de Lukaku el curso pasado. Entonces, son economías que van... Eh, si los fichajes no son acertados, por ejemplo hemos decidido por ejemplo el de Leao y Mañán, son tremendos, pero si no aciertan Exacto. los fichajes que traes... Le va a costar mucho y la Juventus sabes que tarde o por pronto, eh, siendo un equipo que genera tanto economía, eh, si no aciertas se van a poner de ahí arriba también.
0: Espero que haya quedado por respondido. Creo que sí.
1: Bueno, nos vamos a tu Inter, eh, con un buen desplazamiento de aficionados, que últimamente tanto Milan como Inter están desplazando mucho vista la importancia del título y encima sabiendo zona que. norte Y bueno. encima que hay muchos partidos por eso en la zona eh, norte, pues en el Friuli. Pues eh, empezó el partido muy fácil Como el partido entre semana eh, Veía un poco similitudes Un córner de Di Marco eh, Pues Perisic de cabeza metería el 0-1 eh, Luego Wallace eh, Lo intentó desde fuera Que estuvo en este caso Handanovic en puerta eh, Sí que pudo salvarla eh, Deulofeu tuvo internadas por la banda eh, Luego hay un, un uno contra uno De Lautaro eh, Que falla eh, En este caso que la, que la salva Silvestri seco está muy atento, le hacen el penalti eh, lo va a lanzar Lautaro eh, lo da el palo, da el portero y de cabeza lo mete, porque si el portero no lo hubiera tocado, sabemos que no hubiera sido legal por eso protestaron algunos jugadores del Udinese pero sin razón lo visualizó el, por el, ar el árbitro y le dieron el gol 0-2, y a partir de ese momento el Inter a las contras seco muy bien pero una falta tremenda eh, de Deulofeu eh, pues que da el palo, Jandami la toca pues está muy bien, muy bien Puseto y a falta de 19 minutos puso un poco de incertidumbre en el marcador pero eh, sí que es verdad que a las contras Correa pudo haber sentenciado el partido y al final se iba el partido por la mínima
0: Después de la empanada boloñesa eh, entre semana yo creo que no se podía atragantar este partido otra vez, porque sabías que ibas a un sitio que, que lo mismo podías eh, sufrir o podías ponerte más o menos una ventaja y con el 1-2 yo la verdad que no las tenía para nada y pensaba es que ya verás cómo te acaban empatando Creo que también se le está, entre comillas, haciendo un poco larga, como decía Santi, en el pasado programa. Que parecía que el Inter había pasado su, su peor bache de, de goles, de, de, de partidos, etcétera Pero que todavía no acaba de salir de ahí. No sé si eso también refleja que el nivel medio de la Serie A también es alto.
1: Sí, yo creo que al final eh, los equipos se la juegan todo. El, el Udinese está jugándose muchos jugadores, contratos, ya sabemos los pocho como son... En plan de ventas, en plan de quedarse. Pero bueno, nos vamos al tercer clasificado. Al Napoli certificando eh, la Champions. Le dio un set aniquilando al Sassuolo. El minuto 21 llevan en 4, 4 0 Dos goles de corners casi idénticos sacados por Insigne. Primero Koulibaly y luego Osimen meterían el 2-0. Luego un robo de Drais Mertens. Se lo aprovechó Osimen para darse el pase de la muerte para el Chucky Lozano. Eh, y Drais desde fuera... Eh, metería pues, el, el 4-0, que el partido lo dejó casi claro. Luego hubo otro gol de Draes Mertens en una pared combinativa con eh, Fabián Ruiz eh, y en el 80, Ramani. Eh, que un poco a mí eh, verlo escrito siempre es, me, me cuesta mucho porque esa es doble reinicial eh, me, 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 en la cabeza me vuelve Rrr. un poco loco. <ríe> porque no, digo, eh, se nota que es Kosovar y luego eh, Maxi López en una triple. Eh, Pared en el centro del área napolitano, pues me el gol del honor y deja, deja pues al final, eh, el contento de la Napoli después de la debacle de la semana pasada contra el Empoli.
0: Es decir, típico partido que, conociéndote más o menos, eh, a la media hora dijiste, vale, me lo pongo en un segundo plano y me pongo a ver de mientras otra cosa, ¿verdad?
1: Sí, sí, correcto, al final, eh, cuando llegan 4-0, un equipo que no se juega nada... En Nápoles prácticamente ya no se juega tampoco nada. Ya dices, eh, cambio de partido y, y nos vamos. Uh -huh. Vamos, por ejemplo, a la Juventus, que sentenció eh, también la, el pase a, a Champions. 2-1 ganó al Venecia. El primer partido de Sanchín en el banco de, de los, los norteños. Bonucci metería en el, en el partido de su cumpleaños, metería de cabeza eh, en una falta que, tarió, que tiró eh, Fabio... Eh, Miretti, que es un jugador muy joven eh, solo 18 años pues aquí le dio la, la, la titularidad y estuvo muy bien porque los dos goles, tanto esta falta como el segundo gol, el córner eh, falló Miretti aquí, Marc tendrá que tener apuntes para este centrocampista, a ver cómo, cómo le va pero ya pues el segundo partido y la Juventus ya probando gente nueva en este caso, luego hay un golazo de Amaru, de Aramu desde fuera del área eh, que metería el, el empate y luego minuto 76, como hemos dicho, pues otro, otro centro de Fabio Minetti en un córner, pues el rechace, pues Bonucci, que mete doblete en su cumpleaños, que no está nada mal. Eh, en este caso ejercía como capitano. Hmm.
0: Eh, que a mí siempre me acaba sorprendiendo porque cuando yo no veo ese partido, bueno, aunque lo veas en directo seguramente, pero claro, te llama la atención que al final la lluvia acaba jugando tantas veces de este color amarillento, ¿no? Sobre todo también partidos en casa, ¿no? Que no estamos tan acostumbrados, la reciente época véase también tema Ucrania, etcétera, pero pero o es sea, al final como como curioso, ¿no? porque tú te ves el partido, tú no sabes eh, de qué va la historia y dices, hostia, la Juve jugando en casa de, de amarillo, otra vez, ¿no? pero bueno, a nivel, digamos visual, ¿eh? más que nada que, que hay otros equipos que también lo suelen hacer a menudo, como siempre decimos, a nivel NBA ya eso es otra historia, otro mundo, otro merchandising, pero la Juve, pues ante un equipo que está necesitado como es Venecia creo que se acaba entre comillas un poco complicando y creo que tiene ese saludo conducto de que los de abajo han ido perdiendo puntos no han sido constantes vease Roma Lazio sobre todo pues para no mm, sufrir y estas tres jornadas como decíamos antes pues que ya tienen la Champions hecha
1: bueno nosotros esperábamos que pudiera pelear la Champions pero al final pues eh, ha tenido unos repacles y al final la Champions asegura que es un poco el mínimo exigible mm. eh, para el Juventus. El que sí que se está descolgando eh, totalmente de la Champions es la Roma, que como está pensando en Conference League, pues un poco está hizo rotaciones Mourinho en su enfrentamiento ante el Bolonia eh, Por pues ejemplo se dejó eh, Pellegrini en el banco, Zaleski, el Polaco lo hizo muy bien, Abraham también. Eh, aunque al principio el partido Arnaubic tuvo una que Rui Patricio salvó, pero luego empezó el Festival de la Roma. Eh, Afena Gian... Eh, Nathan Last, lo intentaron Carles Pérez desde fuera también lo intentó Orsolini eh, puso a prueba también nuevamente a Rui Patricio en la segunda parte eh, pues eh, Cornes de Pellegrini, pues que lo hicieron muy francamente bien, Kumbula e hizo esforzarse a Sporuski. Eh, luego salió Abraham y, y Pellegrini y cambiaron un poco la dinámica, pero aún así eh, la Roma bastante superior, pero eh, en los minutos finales hubo un larguero de Musa Barrow que podría haber dado la estocada romanista pero al final hubo eh, cero, cero cerismo
0: Sí, como dices tú, la Roma ya más pensando en, en lo que va haciendo entre semana pero bueno, ya se ha quedado sin opciones Champions y lo único es certificar esa plaza europea, lo que pasa es que como sueles decir, al final fíjate también en lo que estás haciendo entre, entre semana, en ese choque que tiene contra, contra el Leicester City y que este jueves se define si van a la final o si no pero, pero sí, al final llegadas, ocasiones y tal, también es verdad que el Bolonia le meten bastantes problemas y yo, sin haber visto el, el partido y sin eh, viendo solo el, el, el resumen este así de unos 5 o 6 minutos, incluso tenía la sensación de que el que iba a marcar iba a ser otra vez Arnautovic.
1: Sí, sí, Arnautovic contra los grandes siempre, siempre se enchufa y siempre parece que sea un jugador eh, top. Bueno, vamos al otro equipo de la ciudad, eh, en un enfrentamiento... Con disparidad de objetivos contra el Specia de Mota, eh, la Specia que se jugaba el descenso, la Lazio que se jugaba por pues, eh, plazas europeas, a ver si puede eh, superar a los vecinos, que también esa es la otra pugna, que aparte de plazas europeas es quedar por encima del vecino. Eh, y le, co le costó porque a Mian, el jugador del me diría su primer gol. Eh, luego, eh, Sergei Milón, que sabéis, le hacen un penalti donde inmóvil marca el 1-1. Luego, a, Dulé, a Budelo, le roba la cartera de la defensa la fial y eh, en un 1 uno, uno, uno contra uno mete el 2-1, se van al descanso y en la segunda parte pues sería festival de goles el primero Zakagni eh, tira un balón al palo que el propio portero se, lo, se lo, de rebote se lo mete para adentro eh, luego Verdi de falta eh, de, 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 de cabeza pues le da para el gol para Christoph, para meter su primer gol en, en Serie A, luego viene la remontada la fial, con Sergei Milankovic eh, un tremendo gol, un control y gol a primer, a primer golpeo y luego llegaría eh, Zacagni, eh, pues que metería bueno, a Cervi, que llegaría el 3-4 a la locura, minuto 90, una asistencia de Luis Alberto que eh, daría previamente, ya da un palo Zacagni, que era muy parecido bueno, igual que el primer como el segundo gol, pero eh, en este caso, eh, dio al, al palo, y el, el minuto 90, pues da los tres puntos para eh, el conjunto de Sarri, que lo, que lo dejan peleando en la, por la parte alta tengo las estadística, Javier, de que Tiro Immobile es el décimo jugador de la historia de la Serie A que lleva 150 goles. Empata eh, con Hanrin de la Fiorentina, a dos está Batigol, con 152, con 156 está arriba, con 178 Boniperti de la Juventus, este no lo conozco, Alessandro Del Piro, 188, Di Natale, 191, Giuseppe Meazza que te sonará porque le han puesto nombre a un estadio 197 con 210 Nordal del Milan y 250 muy lejos y a 100 goles Francesco Totti
0: Nada, buen, buena estadística, ¿eh? Por ahí. Eh, sí. Nada, no, iba a decir que, que a la Spezia, el calendario de los últimos partidos tampoco es que haya sido muy bueno, por el Lazio, Torino, Inter, eh, tres derrotas, y lo que le viene es, la semana que viene Espec, eh, Atalanta en casa, ir a Udine y recibir al Napoli en la última jornada que el Napoli pues lo tiene hecho la plaza Champions o sea que pero que a nivel eh, a, a nivel descenso lo tiene bien porque los de abajo salvo las alernitanas no están sumando demasiado pero yo creo que también un poco pidiendo el, el fin del partido no
1: sí otro que los de abajo que no subo subo nada fue el Cagliari los isleños fueron contra encontrar una en la que está a cuatro puntos de la Conference League, que aún podría llegarle, pero soñar es, es fácil, y el minuto, en los primeros minutos, una asistencia de Cholito, minuto ocho, para Anthony Barak, metería el 0-1, eh, metiendo la puntita. Luego, Altare dio un larguero en un córner, que podría haber eh, puesto el empate, y luego Faraoni eh, dio un palo eh, por el exterior, que podría haber sentenciado el 0-2. Keita, Keita Valde también tuvo su palo, Caprari en una jugada individual metería el 0-2 antes del descanso y en la segunda parte salió más fuerte los isleños y quién si no Joao Pedro, el héroe, el capitano metería el 1-2, un golazo tremendo si, lo podéis, si no lo habéis visto eh, mirarlo y al final la férrea defensa de la final hizo que no hubo más ocasiones para Clary y los deja muy tocados al equipo de Macharri que aún tendrán que seguir remando para salvarse
0: eh, Nos decía de Estero lo... Pregunta para Álvaro Álvaro no está aquí, pero no sé si es Mota o es confusión de nombre. ¿Qué, ¿Qué equipo de cara a la temporada que viene vemos más fuerte con fichajes o juego? Me Ahora da miedo sí, decir es... la respuesta, pero creo que la Juve.
1: La Juve, en principio, eh, lo como hemos dicho, potencial que tiene, los salarios que cobra, que prácticamente cuando la gacheta saca los salarios siempre son eh, pues de los 30 mejores, creo que hay... Eh, 20 que son de la Juventus, entonces en principio el potencial de la Juventus es inagotable eh, el Liga ha tenido dos campañas malas, pero bueno, siempre ese, eh, autogestión del estadio siempre es muy buena eh, pues genera muchos ingresos, entonces eso le va a hacer eh, ser el, el favorito desde el primer día veremos cómo se refuerzan Milan e Inter que hemos dicho que son pues un poco más raros y van un poco más fluctuando su economía, el Napoli ya sabemos que es muy volcánico, tipo Elena y siempre eh, pues le, le toca pues, un poco temporadas buenas y tempor temporadas malas. Bueno, vamos al Toro, eh, sentenciando su, su permanencia, eh, se luchó contra el Empoli, empezó en el Castellani perdiendo la primera parte, el resumen saca una ocasión únicamente, eh, una un tiro de lejano del lejano del Empoli, en la segunda parte, Furkowski, el polaco, ojo, los polacos en la Serie A, tanto el de la Roma como de, el del Empoli, que están haciendo buena campaña, son jóvenes, y tienen buena buena pinta. Metiría el 1-0 con esencia de, de BR y apareció el show de Velotti. Eh, podría ser el último hat-trick con el toro, porque pinta que se puede ir, pinta que se quiere quedar. El Atlético está por aquí. Eh, pues hay un penalti. Eh, bueno, primero hay una roja que condiciona el partido a BR precisamente, que lo dejan con un hombre menos y el Torino lo aprovechó. Velotti de penalti, eh, metería el primer gol. En un penalti que le hacen a Sanli eh, luego un penalti que le hacen a Richie que mete Velotti, y en el 96 eh, metería el 1-3, asistencia de Berecalo muy bonita, y este toro, pues ya ascendenciando, o de un equipo eh, histórico en la, en la serie
0: no, al final y sin complicaciones. ¿no? Pues si ya... Y nos
1: vamos, si quieres, al derby electrizante. La linterna, pues está ahí eh, dándolo todo, y una sandoria llena que tu amigo estaría contento. Eh, Sabiri metería el 1-0. Eh, sí. El alemán metería un, en un pase de, de Agudelo. Eh, Sentecería el partido, aunque no sin sufrimiento. El Cubán tuvo un par de ocasiones del lleno a la primera parte para meter algún gol. Eh, pero en la segunda parte, minutos finales, hay un bar. Eh, yo creo que no, no era penalti, lo que he visto yo. Pero el bar lo da. Eh, y Crisito tira el penalti. Y Audero hace un paradón tremendo. Y tu amigo estaría festejándolo casi como si fuera eh, más que una Champions, porque eh, contra un rival hay que decir que había un ambientazo. Nos gustan mucho estos derbis que ponen un fondo, eh, el que juega como visitante, un fondo total para ellos. Hubo eh, tifos, bengalas, y al final, Gian eh, eh, esto. Gian Paolo es el, el técnico que más derbis ha ganado desde la era de los tres puntos, porque estaba. Eh, Gasperini con cuatro empatados, y ahora Gianpaolo con cinco eh, pues se convierte en el que más derbis ha ganado en la lanterno.
0: Hablé con él antes y hablé con el amigo de la SAM, eh, Fabio, después del partido. Antes fue eh, sensaciones, tal, nada, no sé qué, bueno, complicado. Yo le dije, digo, yo creo que va a ser un 2-1 con un error en defensa de alguien. Típica mal despeje, aprovecha el delantero y tal. Al final fue un 1-0. Pero sí que es verdad que en ese momento del penalti piensas, a ver, el penalti, no le quita de pobre al Genoa, pero al menos le saca el punto que no te gane el rival, etcétera Pero cuando falla Crisito, o cuando más bien le tiene a Udero el penalti, pues Crisito estaba como si ya hubieran descendido ese día. Y era un poco, yo creo que a nivel general, la sensación que le queda al Genoa, es decir, hemos perdido el derby eh, y lo tenemos muy mal para salvar la categoría
1: las sensaciones vistas es que la Sandoria eh, domina más el partido, aunque el la tira más, pero son tiros más estériles, el cubano no estuvo muy acertado, destro eh, lo intentó pero no pudo hacer nada, pero es que yo creo que Agudelo, Coley en defensa, Ekdal eh, y al final tienes a Candreva, tienes Caputo, son jugadores en sí, son jugadores veteranos que se conocen la categoría eh, muy bien. Y al final en estos partidos pues no les tiembla el pulso y saben dónde tienen que poner, poner la pierna y eso les ha favorecido.
0: ¿Nos queda alguno más? No, no.
1: No, no, ya hemos vale, acabado. Vale. Hoy queda Atalanta-Sales-Litana. Aquí es, vamos con el Salerno porque nos gustaría que, nos, que se lo albara. Aunque la Atalanta también es un equipo conjunto que, que cae muy bien.
0: Bien. Dicho esto, pues como decimos, la emoción por el título la emoción por la definición de plazas europeas, quinto, sexto séptimo y, y la parte del descenso que hoy, pues, si la Salentana sumara algo, pues Cagliari se meterían más en problemas eh, pero, pero bueno más en problemas todavía está en Genoa o eh, Venecia en este caso eh, que por cierto, salentana Venecia, el, mm, ¿jueves? el jueves jueves a las 6 de la tarde antes de, bueno mira, aquí bien o sea, aquí bien. bien, antes de jornada europea, que no interfiere.
1: Ese es otro six-pointer totalmente.
0: Sí. ¿Y en Serie B? Uy.
1: En Serie B está todo muy igualado. Hay que decir, eh, penúltima jornada queda un enfrentamiento. Eh, yo estaba viendo en Leche, minutos finales. Eh, iban ganando 0-1 el Vicenza si ganaba, eh, subía. Eh, minuto 94, hay un penalti. Eh, lo tira Diaw, lo para el portero brasileño del, del Leche por un milímetro se adelanta toca repetirlo eh, meten 1-1, uno, uno, bueno, dices un empate no es malo, ahí habían añadido 14 porque se había parado el partido, porque habían tirado cohetes de la parte del Leche al portero rival y eh, habían añadido 14 y el minuto de 13 ya han añadido, pues en una contra previamente, que el Leche se iba 3-2 que yo ya veía que podía ganar el Leche, pues la fallan por dar un pase malo, porque habían dos a una banda y otro solo, y la da al, al, re, al defensa del rival y en la contra el Vicenza, un tiro lejano pues ahí hace un poco la cantada el portero, mete el 2-1 y a sufrir, el Leche, hay que decir que se la jugaba contra el Vicenza, que también está jugando la, el descenso, que no había ni ni maletines ni nada y de esta manera, pues el Leche en la última jornada si la jugará contra el Porderone contra el colista eh, ganando, subirá el que sí que ganó en el six-pointer era el Monza, que ganó al Benevento, eh, con un doblete de Dani Mota, y Cdair metió el, el tercero y se pone también en segunda plaza a un punto. El que se la pegó fue el Cremon este de Santi, que también, pues eh, jugando en casa contra Láspoli, pues al final, pues eh, ganando también, te hubieras puesto eh, prácticamente hecho el, el ascenso, pero se complica mucho. Y el, el que empató fue el Pisa que también otro que se la pegó contra el Consenso, O sea que mucho, muchos nervios por la parte alta. El Breche que iba aquí no, también perdió. El, el único que ha ganado la parte alta es el Monta que es el, el claro ganador de la jornada.
0: Bueno, y para la última jornada que queda de Serie B, eh, únicamente, pues decir, el tema de los Golaveras, que tienen unos equipos y otros. Eh, la Cremonese le tiene el Golaveras ganado al, al Leche... La Gamora está tercera con 66. leche está primero con 68. Pero tiene, en principio, perdido el colaborador con el Monza. Entonces, eh, ahí 68, 67, 66 va a estar curioso. Porque además el Monza lo tiene perdido con el Pisa, que es el cuarto clasificado y están a tres puntos. Así que si perdiera el Monza, se podrá aprovechar el Pisa. ¿Quién se puede aprovechar también si gana el Pisa? Eh, si, si gana el Pisa. El Perugia, que es el noveno. ¿Por qué? Porque se enfrenta eh, el eh, Pisa contra Frosinone Que es justo el equipo que está encima del Perugia Por la octava plaza Que es la última que da acceso al playoff Están a tres puntos de distancia O sea que también al Perugia le interesa Ese tipo de victoria de la parte alta Y en la parte baja Tenemos el eh, Cosenza que tiene por vez ganado Al Vicenza, 32 respecto a 31 puntos Plaza de promoción, plaza de descenso Pero esta plaza de descenso Que, ocup que ocupa el Vicenza Recordemos que ha ganado al Leche Está a tres puntos de Alessandria, que es el equipo que también marca la zona de eh, promoción. Con lo cual, si gana Vicenza y tiene que haber ganado, pues se salvaría y descendería Alessandria. O sea que la parte de descenso, incluso Serie B, también está muy emocionante.
1: Aquí el viernes a las ocho y media se, se juega todo y sí que se solapa con Serie A con el partido de la Juventus.
0: Bueno, pero ya que cada uno decida qué es lo que quiere ver, ¿no?
1: Genova-Juventus es un juego, partido que el año que viene puede haber uno que sea en Serie B.
0: Ya, ya. Pero bueno. Dicho esto, y por si alguno lo ha notado, hemos tenido un pequeño problema de grabación. No engañamos al Sosi, estamos haciendo esto por segunda vez. Y hay que decir que lo haremos lo mejor que se pueda, ¿no, Chapa?
1: Sí, el problema es que no sabes lo que has dicho, lo que has pensado... Y lo que, y lo que hemos ha hablado fuera de programa. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, Pero bueno, nunca engañamos al Sosi, no, no, no hay que... Pero bueno, nada, eh, vamos a entrar en esta jornada 32 de Bundesliga, que además ha sido la jornada 2000 del eh, fútbol alemán en cuanto a que se formó la Bundesliga y que arrancó el eh, viernes con un empate del Union en casa ante el descendido Kreuter que no aprovechó el Union, eh, esta situación... Eh, para afianzar puestos europeos y que el, incluso el Führ, fue mejor en la primera mitad con un golazo de Jergota en el 32 y luego ya en el 72 empata Ben Michel eh, que eh, había marcado tres minutos antes de salir del campo y además ya lleva tres goles desde que este jugador llegó en enero saliendo desde el banquillo, o sea, es el clásico jugador eh, lo que se llamaría en el básquet microondas un poco revulsivo, en el, más bien en el sentido del fútbol y que la Unión puede cortar esta racha de cuatro victorias consecutivas que era su récord de Bundesliga
1: una pena porque jugando contra el colista descendido eh, aprietas la segunda parte, pero no es suficiente, consigues el empate y al final la competición europea que se empieza a escapar.
0: Ya en la jornada del sábado, los equipos de la parte baja jugaban algunos entre sí, como el empate que sucedió entre Arminia Bielefeld y Hertha Berlín, empate a uno. Se adelantó Tussar de cabeza para el Hertha y acabó empatando Joachim Nilsson para el Arminia Bielefeld ya en la recta final, en el 90%, eh, también de cabeza ¿no? en este caso, y decir que al final hay una acción un poco polémica porque Aiteking no pida un penalti eh, involuntario de, de Pekaric eh, a favor del eh, Bielefeld, pero aún así, pues bueno, un reparto que quizás a postre justo. También justo quizás el empate también a uno entre Stuttgart y Wolfsburg, un parque bastante entretenido, eh, que se adelanta el Wolfsburg, el conjunto también visitante 0-1 con un gol de cabeza de Brooks del central, y que, eh, bastantes tiros lejanos, pero eh, el empate sucedió de volea eh, con el interior, eh, Furich para los locales, eh, para darle un poco de vida a este a Stuttgart, que todavía está metido en problemas, pero que al final, pues como digo, el empate yo creo que era lo más justo por lo visto.
1: Ese empate final, ese puntito, pues le puede valer de descender a la promoción.
0: Totalmente. El eh, Colonia del amigo Modés, el amigo de Mota, eh, ganó 1-4 en casa del Augsburg. Eh, Tillman en el 11 a pase de Smith. Luego, eh, dos minutos después, eh, Mark Huth de volea ponía ya el eh, 0-2. Eh, la grave lesión de Iago para los eh, locales. Y luego pues el doblete de Anthony Modés, el de penalti. Penalti que le cometen a, a él mismo, eh, que transforma en el 62. pone el 0-3, recorta Niederlechner en el 72 para el Augsburg. Y luego Modés, el doblete, como decía... Eh, un buen gol. 19 goles para Anthony Modés, eh, para esta estrella de, del equipo de las cabras.
1: La tripleta ofensiva del Colonia, pues francamente bien. Y Modés, que lo han nominado para jugador de, de estar en el 11 ideal de la Bundesliga.
0: Pues igual se lo merece. ¿eh? Luego, eh, quien no está mereciendo últimamente demasiado es el eh, Borussia Dortmund, que cayó 3-4 en casa ante el eh, Pochum en este digamos, eh, derby regional también Potter y Holman marcaban el 0-2 el primero de cabeza, el ex del Union y el segundo en un buen tiro desde fuera del área en 8 minutos y Asano había hecho ya dos asistencias jugador japonés y empató eh, Holland con dos penaltis transformados en el 17 y en el eh, 29 hizo incluso su hat-trick en el 61 un gol que es una especie de rebote casi sin querer en área pequeña y empata el partido local y en el 80% y eh, Pantovic en el 84 acaba haciendo eh, de penal tiene unas manos de Witzel el eh, 3 a 4 un partido loco donde Rima en el portero del Bochum estuvo bastante destacado y el que tampoco ganó pero bueno tampoco es que le importe entre comillas demasiado fue el Bayer que cayó 3 a 1 ante un muy buen Mainz eh, que tuvo ya dos largueros antes de ponerse 2-0 antes de los primeros 25 minutos con los goles de Burjar y de Niakate eh, por cierto, error, error de Ulrich en la salida de balón al inicio del 1-0. Lewandowski puso en el eh, 32 el 2-1, asistencia de un Chopo Motín, que también fue titular y eh, tuvo un disparo al poste, y Barreira en la segunda mitad puso el eh,
1: 3-1. Y Lewandowski, que ya ha marcado 18 goles fuera de casa y establece un nuevo récord eh, con su nombre.
0: Vaya, vaya cifras también. Y luego el partido entretenido entre el Hoffenheim y el Freiburg, 3 a 4, también derby regional de Baden-Württemberg. Eh, Roland Salai pone al 0-1 en un eh, tiro colocado en el 22. Eh, luego eh, Kramerich el em empate en el 31, un remata al primer palo. Ángel Stiller da la vuelta al marcador en el 48, un tiro cruzado. Pero un minuto después Gunther, el capitán del Freiburg, empataba con una jugada muy similar. Holler pone al 2 a 3 en el segundo palo, en una falta... Eh, volé en en una falta, digamos, sacada en el minuto 69, y el coreano Jong Wo Jong, eh, espero haberlo dicho bien, en el 72 eh, ponía el eh, 2-4, que luego se, tra se quedaba en ese 3-4 con el gol de Rudy, el ex del Bayern, en el minuto 83 de partido, y una buena parada de Flecken del partido del Freiburg para dar esta victoria en este derby muy importante para las aspiraciones europeas del Freiburg.
1: Bueno, y al final el Freiburg que está ahí peleando por plaza Champions y el sueño sigue intacto. Al final, buen partido que elegimos en el Kittip.
0: Totalmente, y el Hoffenheim también un poco complicándose plazas europeas, porque se está empezando a descolgar. Pero el Freiburg, en este momento, cuando estamos haciendo esta grabación, están en puesto Champions porque quedan dos partidos que cierran esa jornada, que son el Leverkusen-Eintracht y el Gladbach-RB Leipzig, ambos eh, lunes ocho y media, porque como no se juega no se jugó ningún partido el 1 de marzo en uno de mayo por el día del trabajador respetado en Alemania pues los partidos pasaron al lunes
1: día del trabajo lo respetan mucho entonces no se juega no quieren hacer trabajar autilleros a médicos a taquilleros a equipos de limpieza igual pasaba en Bundesliga SBA y Bundesliga dry.
0: sí donde ahora iremos, pero primero hay que recordar, Bayern campeón, Dortmund 63, Leverkusen y Freiburg 55, Leipzig 54, obviamente Leverkusen y, Fre y Leipzig tienen que jugar hoy, Colonia 52, Berl eh, Union Berlín con 51, y por abajo descendido el Führer, eh, descenso Bielefeld 27, promoción Stuttgart 29, y por encima Hertha Berlín 33, y el Augsburg no lo tiene matemático, pero... Eh, prácticamente se puede decir que está ya salvado. Dicho esto... ...nos vamos para la... ...Bundesliga donde... ...como decíamos, pues... ...algunos hicieron los deberes y a otros se le está haciendo... Larga ...la larga temporada. Hizo los deberes el Schalke... ...ganando 1-2... Eh, ...siendo líder de la competición... ...1-2 victoria en casa del Sandhausen También lo hizo el Darmstadt... ...6-0 ante el Aue. O sea, aquí pues... ...descenso además del, del Aue con este resultado... Y se queda tercero ahora mismo, también con los mismos puntos que el Danza con 57, el verde Bremen, porque perdió 2-3 en casa ante el kill, cosa que, eh, resultado sorprendente, venía bien el kill, pero no para haber dado esta machada. Y a nosotros chapa al San Pauli, la temporada se nos está haciendo ya larga desde hace tiempo, porque además eh, se adelanta... En ese partido contra el Nürnberg acaba 1-1, se adelanta con el gol de Kir de penalti, pero luego, otra vez, eh, por segunda semana consecutiva en casa, pues eh, acaba... Bueno, no, segunda no. con no, no segunda consecutiva en casa, pero sí casi segunda consecutiva, salvo la derrota del Darmstadt Pero sí que te avanzas y luego te acaban eh, remontando, te acaban empatando en el descuento.
1: Sí, sí, has perdido cuatro puntos en tres jornadas a partir del minuto 90 que ibas ganando... Aquí un partido, yo creo que regulero. Eh, te adelantas 1-0, eh, conservas el, el marcador, eh, pero los últimos cinco minutos el eh, Nuremberg no tiene nada que perder, va por el gol y al final, pues yo creo que Basich el portero puede hacer algo más y esos dos puntitos más los otros dos, pues te obligan a, a ya el sueño se esfuma eh, y la semana que viene, pues te enfrentas en casa del Salke, precisamente es el partido elegido de, del ganador de Kiptip. Tip.
0: Uh -huh. Y nada, el, el Hamburgo sí que aprovechó también estas resultados. Ganó 0-4 ante el descendido Ingolstadt. Se ha puesto cuarto clasificado en pata puntos con San Pablo con 54. Tiene a tres puntos el ascenso directo y la promoción a falta de dos jornadas. O sea que se puede decir que está en plena pelea el equipo de la ciudad libre y Hanseática de, de Hamburgo. Bueno, están los dos, son los mismos puntos, hay que decir. Pero que va a estar interesante lo que es la parte final. De temporada para el ascenso y promoción de Svay Bundesliga.
1: Encima, la noticia última hora, al grabarlo dos veces, pues hemos tenido contacto <risa> con esto: es que eh, hoy no han entrenado en el San Pauli nueve jugadores eh, y uno del cuerpo técnico por, por COVID. O sea que encima te la juegas y, y veremos cuándo volverá a entrenar, porque el partido, no sé cuándo es, pero. El, 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 el sábado, sábado. pero pero ya estás dos o tres días sin entrenar y un poco anímicamente hay gente que el, que el COVID pues le pasa pues le baja la forma.
0: Sí, y por cierto, el que se lesionó, que no lo hemos comentado, es burstalar y bustal en principio ya no cuenta para el resto de temporada. O sea que encima un tío que prácticamente te lo hacía todo arriba, te bajaba balones, te peleaba y todo, o sea que ya es lo que decíamos. Eh, San Pablo hubiera afirmado que la temporada hubiera acabado en abril. Pero bueno...
1: El objetivo segundo es tener derby en segunda.
0: Eh, nada, decir que por abajo, pues el Dresden jugará la promoción ya de manera matemática y el Aue y el Ingolsal, como ya hemos dicho, pues equipos de Dry Liga la próxima temporada. Una Dry Liga que tiene, a, como ya sabéis, al Magdeburg ya ascendido, el Brandswijk, que es segundo con 64, tercero está el Kaiserslautern con 63, y cuarto está el eh, Sexy, que es el 1860 Múnich, con 58 a 5 puntos de promoción con dos jornadas por disputar, aunque el Casalote tiene un partido ya de más jugado. O sea que, eh, ¿podría llegar el Sexto a empatar? Pues, dependería del de resto de resultados. Vamos a
1: soñar, vamos a dejarle a Mota y nosotros soñar un poquito.
0: Y dicho esto, dejamos eh, Alemania para pasar a Francia. Y bueno, pues tal como te he dicho ya varias veces de manera privada, a mí que me pongan los resúmenes de la ligón a la una de la mañana, mira... Eh, no es plato de buen gusto, algunos lo puedes encontrar de otra manera, buenos, etcétera. Pero cuando ya te suben los partidos, como fue en el día de ayer, la madrugada de domingo a lunes, a las 2 de la mañana es cuando suben los partidos, los resúmenes, los highlights oficiales del on YouTube. Es que no puedes estar pendiente de, de, de todas estas cosas, eh, lo tienen muy mal eh, al final eh, para hacer querer esta competición
1: dimisión dimisión de, de la realización de liga francesa al final si no quieren vender el producto liga de talentos que nos gusta mucho una de las grandes han sacado unos horarios malos todo el año unificando muchos eh, resultados que en plan radio queda muy bien o en plan carrusel pero para el espectador muy mal no han eh, los derechos en España legales legalmente no se puede ver tenemos que tirar de stream eh, para verlo, solo algún partido del PSG han hecho en abierto a nivel nacional y al final parece que la liga solo sea el, el PSG que es el que eh, pone los derechos, pero el resto de contendientes, pues siempre eh, un poco eh, infravalorado.
0: Así que al final, pues a nivel seguir competición, pues no he podido ver todos los resúmenes y me he centrado básicamente en algunos, como por ejemplo eh, el empate que saca el Estrasburgo al PSG 3 a 3. ¿Se celebra? Se celebra. Porque a ver, pelea el partido.
1: <ríe> sí que se ¿No? celebra porque mete Gameiro y le remontan, bueno, le empatan el 92 eh, y el Estrasburgo, que sigue ahí en la pugna por ir a Europa. Veremos, porque la semana que viene es la final de la CUP y veremos si esa sexta plaza da plaza a Europa o no.
0: Sí, sí. Eh, Luego, también el sábado, el empate del Lens eh, contra el eh, Nance, empate a dos. vos eh, de Simon Jugador que está destacando mucho esta temporada en el Nans, se hace dos goles, provoca la expulsión de eh, Lecha del portero del de, de Nans, aunque yo creo que no es, porque el jugador ya dispara antes de, de que el portero le toque fuera del área y parece más por evitarle, pero bueno, le sacan la roja y luego al final empata el Nans en el 66, bueno, en el 66 mete el primero y el segundo es de, es de Calimuendo, de penalti, Calimuendo que no sé si solo va a quedar en propiedad del Nans, pero al menos lleva dos años ahí y está rendiendo bastante bien. Y luego también el Rennes ganó con un doblete de mayer del ex de Dinamo, eh, de Zagreb. Eh, dos goles con la zurda y, y nada, al final pues eh, no tiene un calendario fácil el, el Rennes porque tiene Nantes, Marsella en casa y Lille a cerrar la liga, pero las aspiraciones de puesto champions siguen ahí.
1: Bueno, el Rennes a la jornada 35 es el récord histórico de puntos del Rennes en, en su historia. O sea que al final la temporada está a nivel casi de, de campeón resto
0: de resultados, el Niza, que ganó con un gol eh, en la segunda mitad 0-1 en casa del eh, Giron Dance, eh, le costó, pero como está mal el Giron Dance, pues aprovechó este conjunto, también es un poco volcánico el, el Niza, y también un poco volcánico Olympique de Marseille que tuvo varias rotaciones, Chapa, que tuviste un poquito el partido, pero el Derby des Olympics contra Olympique de Lyon, eh, 0-3 para los visitantes.
1: Sí, al final San Paoli haciendo rotaciones, pensando en la semifinal, la vuelta... Eh, de, de Europa, y al final pues, rota Mandandam portería rota también eh, Gendouzi, eh, eh, Rongier, Harit, y al final Luis Enrique al final son jugadores importantes y, y los cambia, y en la primera parte hay un penalti que se queja mucho San Paolo y sobre ese penalti llega el descanso y en la segunda parte, el Olympique de Lyon pues le da un vendaval, eh, ya entran Bad eh, en Madien, Gendusi, pero ya el, el festival eh, es imparable al final eh, Luque va a meter el primer gol que hace un partiazo Dembélé Musa Dembele, el capitán eh, que estuvo cedido al Atlético de Madrid también y tocó Kambi, pues ya está acostumbrado a meter en minutos finales y en el 88 mete el 0-3 eh, partidazo de mal gusto tanto de Luqueva también y jugó por primera vez Barcola eh, un extremo primera titularidad eh, en Francia a sus 19 años que si jugara con Facundo Roncaglia y le Barcola sería un Roncola.
0: Este ya se va a quedar para siempre, sí. Eh, bueno, otros resultados de la jornada en Francia. El Bres ganó 2-0 al Clermont. El Stade de Reims de Oscar García 1-2 en casa de Logian. Empatados entre Montpellier y Metz.
1: Sobre estadísticas, eh, Montpellier, eh, L.Y. metió... Eh... 10 goles y es el jugador más joven de la historia del Montpellier en llegar a 10 goles en Ligue 1, con 19 eh, años y, y tres meses, o sea que muy, buen, muy buena temporada.
0: Y el Mónaco pues en su lucha también por Europa en buena racha, 2-0 ganó al
1: Angers. Tiene disparado el Mónaco, nadie contaba con él, eh, cinco victorias seguidas, eh, Ben Yedder, eh, imperial, ya se ha puesto segundo de, de goleadores con 21 goles, o sea que está muy muy fresco y de momento, no se diría, pero a día de hoy, eh, favorito para llevarse plaza Euro, plaza Champion.
0: Y también decir, curiosa la derrota del Lille, 3-0 en casa del truá iba 1-0 cuando en la segunda mitad a Renato Sánchez le da pues, por protestar una falta, hacer el clásico gesto de protesta un poco a la italiana, pero de manera además reiterante... Ah, Sí, con las dos manos además y eh, cuando el árbitro le saca la amarilla le dice, hace el gesto de, pues ponte gafas. Con lo cual, pues segunda amarilla y el árbitro que se llamaba De La Jot pues le digo, a mí no me jodas y te hecho fuera del partido. Así que nada, también he hecho a, 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 a Burak Yilmaz por una falta por detrás en el centro del campo pero que no es una falta como tan grave como para una roja. Yo creo que se podía haber revisado y que también la protestó Burak Yilmaz cuando ve la roja pero yo creo que se podía haber revisado quizás para la próxima jornada porque no es una falta tan dura
1: Javier, bueno. Javier, por pues la, la próxima jornada el y se enfrenta al Mónaco, o sea que encima le, le van regalando que jugadores que no jueguen
0: así es imposible, sí eh, que juegan el viernes, por cierto será un, quizás un buen partido para, para viernes en Francia y nada, a decir eh, más, eh, PSG campeón, ya sabéis Marsella 65 Rennes y mónaco 62 Quinto Niza 60 57 a 55 para Lyon y Lanz. Por abajo, Metz 25, Girondins 27 en descenso y promoción para San Etienne con 31. A dos puntos está Clermont, a tres puntos lo guían, a cuatro puntos Angers. a falta de nueve por disputarse. Todo está bastante apretado en la parte baja.
1: Pues veremos, porque al final eh, Girondins-Saint Etienne, dos históricos, y el San Etienne como siga perdiendo, pues un, el conjunto con más ligas descenderá. Tengo el once por aquí, Javier. Vamos ahí. En portería Reykovic del Reims, en defensa, eh, malo gusto lateral derecho, eh, Brasier del Brest lateral izquierdo, Luqueva eh, con su gol y Santa María del Reims en el eje central, eh, Mayer del Reims y Tardé del Trois, bandas para Coco del Nantes, que dio una asistencia, y Belaili del Brest, y arriba, eh, Kylian Mbappé y Moses Simon del Nantes.
0: Sí, sí, algunos ya los hemos nombrado aquí de los partidos, digamos, más destacados, así que yo creo que ha merecido. Bueno, el Ligue de eh, Toulouse, el líder ya ascendido, eh, juega hoy en casa del Rodés que se está jugando la salvación eh, promoción. Eh, el Ajaxio eh, tiene tres puntos de ventaja ahora mismo para ser el segundo equipo que asciende, tiene 61 puntos por los 68 de Auxerre, 67 de Sochaux y 64 de Paris FC. Nadie va a mover a estos de equipos de estas posiciones como mínimo y va a estar únicamente por decidir quién de estos cuatro equipos asciende de manera directa. Y por abajo tenemos Nancy, pues eh, en principio tiene pinta que va a estar defendido porque tiene un partido que se suspendió contra el Kevili cuando iban 0-3, eh, protestas de la grada, y está a 10 puntos de la promoción por eh, los que se tiene que, que, que disputar. O sea que eh, lo tiene muy complicado, también no lo tiene muy allá el Dunkerque, tiene 31 a 3 de esta promoción con eh, Kevili y Rodés con 34. Kevili, como hemos dicho, es el que eh, todavía no se sabe qué va a sacar con esos puntos. A mí me huele que esto se lo van a dar al Kevili con un 0-3 y, y de manera administrativa y, y se acabó.
1: Pues la liga acaba con un Ajaxio toulouse En principio, Toulouse no se juega nada, pero eh, podría fastidiar el ascenso a los isleños.
0: Y de retestar no decimos nada porque no se está jugando ya nada importante, básicamente.
1: No, perdieron, eh, que nombrarlo... Al final, hay que decir que el Versailles sí que sube de cuarta de CFA a Nacional, o sea que jugará con el Red Star el curso que viene, y viene con una inversión potente de dinero, veremos cómo, cómo lo afecta en Liga.
0: Y como hemos hablado antes, ¿y a qué hora van a jugar si no pueden encender las luces de Palacio?
1: Pues irá todo despacio y lo pondrán, supongo que, de día. El problema es que el día que esté nublado, eh, veremos qué pueden hacer O tendrán que exiliarse de campo Pero el problema, o cambiar la, la ley
0: En fin, bueno eh, Dicho esto, nos vamos para Portugal Donde eh, Está muy complicado ya Para el Sporting Porque el Porto le saca seis puntos A falta de los 6 eh, por eh, disputar El Porto ganó su partido 4-1 al Bisela El Sporting ganó 4-1 al Gil Vicente No sé si tienes algún pequeño apunte Que comentarme
1: no, Al final partido Plácido para el Sporting, que ya eh, minuto 36, 2-0, gol de Sarabia de penalti que está haciendo un Campañón, Edwards, el fichaje del Boavista también, por el que el Vicente metió, Fran Navarro, eh, y luego ya eh, Pote de penalti metería el 4-1 final, y un poco pues la pospone el alirón del Porto para, para otra otra jornada, el próximo sí. en principio.
0: sí. Benfica 71, a 9 puntos por 6 por disputar, o sea, ya tiene la plaza asegurada. Eh, está el Braga, que también tiene la plaza de conferencia asegurada, pero le falta hacer a Gil Vicente, que se está complicando y está a 4 puntos por 6 por disputar y espérate que no tenga al final el equipo de Barcelos un susto contra Guimaraes. Y por abajo decir que pues Belenenses está en descenso, Tondela también, pero el Tondela juega esta tarde contra Pasos de Ferreira, 26, y el morense también tiene 26, está en la parte de la promoción, a 4 de la rouca, que en principio parece, entre comillas, que está salvado. Y con Belenenses tenemos ahí la, la historia de... de, bueno, del, 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 de los Belenenses, el bueno. O sea que... A ver qué pasa también con todo este tema.
1: Sí, sí, ya lo hemos contado, ¿no?
0: Yo creo que sí, pero
1: principio, si sí. Yo creo que en sí. Segunda, si en segunda, decirte que está todo muy igualado, Río ave 64, Chávez, 63, Casa Pía... 62. Esta semana se enfrentaban Río AVE contra Casapía, primero contra en este caso segundo. Río AVE ganó y quedan dos jornadas y como hemos dicho, esos tres están en, en dos puntos y está todo muy igualado.
0: Donde ya no hay eh, igualdad es en Rusia porque Zenit es campeón.
1: Aquí empezamos en la, en la zona premier eh, del, del podcast. Esto es el regalo para, para todo el mundo lo mejor del podcast en es esta parte. El Zenit ganó la liga 3-1, tuvo que remontar eh, frente al locomotif los ferroviarios, eh, Sergés, Malcom y Mostoboy dieron la, la victoria y eh, aprovecharon el pinchazo eh, que se pegó, el, el contendiente que tenía el Dinamo Moscú que se le pegó 2-3 eh, en casa y de esta manera pues el Zenit eh, pues que, que consigue eh, su cuarto título consecutivo y el noveno de toda la historia, lleva cerca de, de la estrellita, y lo que está claro es que eh, para el año que viene habrán cambios porque eh, las sanciones eh, que va a tener la UEFA no jugar en Europa le va a pesar económicamente veremos el, también lo de la guerra también les afectará y en el ranking fifa eh, UEFA como baja, va a bajar mucho pues aquí lo trataremos eh, como una liga mucho más eh, menor resto de campeones pues te los digo te los digo ya el carrusel aquí territorio Molero el Balcani, eh, campeón de Kosovo por primera vez ¿Eh? Eh, y la primera vez es que irá a Europa o sea que aquí se celebra doble porque es equipo nuevo y encima no irá hasta eh, creo que es el, el Final Four de, de Confederaciones Malas porque ya ha subido en el rango luego tenemos el, el Montenegro el Suyesca eh, de Nick Fix eh, gana la, la, la liga de Montenegrina hay que decir que es su quinta liga y desde la independencia de Montenegro e iguala al Budućnost de Podgorica, que el que había ganado e, últimamente también más, más ligas. En Suiza, el Zurich, eh, después de 13 años, gana su decimotercera Liga de la Historia, eh, precisamente ganándole 0-2 en casa a, del Basilea, que era el, el contendiente por el, por el título. O sea que aquí, doble festejo, y los de Zurich, pues que irán a la previa de, de la Champions. También tenemos en Linfield, el campeón de... Irlanda eh, del Norte por eh, 56 vez en su historia, 56, y con este título eh, rompe el empate eh, de títulos con el Rangers Escocers y se convierte en el, el, con, el equipo con más títulos de Ligas de Europa. Tiene 56, Rangers 55, a expensas de, de que pueda ganar la Liga 1, eh, podrían empatar. Celtic 51, Olympiacos 46, aunque va camino del, del 47. Y también tuvimos este campeón, eso era el viernes por la tarde, el Seris Spol, nuevamente campeón en Moldavia. Hay que decir que la guerra, la guerra no solamente está llegando a Ucrania, sino que también en Transnistria está llegando guerra y veremos este equipo que nos ha dejado tantas buenas sensaciones ganando el Bernabéu eh, con Cristiano con la Dama, eh, pues a ver si pueden volver a repetir la cesta pero eh, la guerra yo creo que les puede, les puede afectar.
0: El área, sí. Eh, lo que hemos tenido han sido victorias de los equipos de parte alta. El Ajax ha ganado 3-0 al Pexole, que se está jugando ahí la promoción descenso. Eh, tiene 78 puntos por los 74 del PSB-Indoven, que ganó 4-2 al Willem otro equipo que en este sí que está en eh, descenso, pero con los mismos puntos. Ganó 4-2 el PSB. y el Feyenoord también ganó 1-3 al Fortuna Sitar. Eh, Tuente eh, a Z Vitesse. Eh, Utrecht y Kroningen serían para los puestos de lucha entre playoff conference, etcétera. La eh, cosa larga y un poco explicar en, en Eredisi. Y por abajo, como digo, Midlem, tu, de Sparta y Pexol, los tres tienen 26. El Pexol en promoción, a tres puntos del Sitar. O sea que también bastante igualdad en la parte baja de eh, fútbol neerlandés. Y en eh, Bélgica, quizás un poco decepcionante porque te encuentras con el 0-0 del Antwerp. Unión San Gilva y el 0-0 delante de Brujas, pero el búho estará más o menos contento.
1: Sí, una jornada menos y al final se queda todo igualado. Hay que decir que esto en principio son seis jornadas, llevamos dos.
0: Sí, sí. Y el que también se queda contento y se queda en Jupiler es el Seren después de ganar el playoff al Molenbeek. 0-1 el partido de ida, 0-0 el partido de vuelta, o sea, todo 0-0 en, en Bélgica en la eh, digamos parte de título y parte de salvación, o sea que eh, poco más a, a comentar por aquí. También está el, el, el grupo, digamos, de cara a la conference, pero entraremos en detalle cuando vaya avanzando también más jornadas entre Charleroi, Gante, Genk y Mechelen. En eh, Escocia tuvimos el all -fair empate a uno entre Celtic y Rangers. Y al final, pues todo queda un poco entre comillas aplazado, pero el Celtic más cerca todavía de volver a ganar.
1: Sí, le falta tres puntos, quedan tres jornadas. Ya dijimos que. Eh, los de Ebrox están pensando también en Europa, la primera parte fue buena y el segunda parte empató el Rangers y a partir de eso yo creo que hubo un poco de amnisticio porque a los dos eh, estaban contentos, bueno, el Celtic más, lógicamente, porque la liga la tenía más cerca y el Rangers pensando en Europa. Alejeo, el trazo Sport, campeón, eh, después del 84 que no ganaba, y ya los títulos, tenemos Galatasaray 22, Federbache 19 Besiktas eh, 16 y Trazosport 7, que ganó en la época de los 70 y 80, ganó esos 7 títulos y entrevisonda pues festival, si podéis entrar en Twitter y ver los festejos, fue tremendos al final, muy, muy bonito eh, pueden acabar la, la temporada también eh, haciendo doblete porque están en semifinales de Copa que ganó 1-0 al sport que da la, la vuelta esta semana o sea que en principio... Eh, bueno, la semana que viene jugar la vuelta. Este equipo de eh, Trevisonda, muy contento. Pues voy un poco a dar el once, un poco de eh, para que lo para que se recordará mucho en Champions, para que para que no sorprenda a nadie. Cachir eh, en portería, Víctor Hugo eh, de central con eh, en este caso jugó con Dencil, el neoerlandés, Las bandas para Puchard eh, y Tacor. en el, en el centro del campo. Pues tenemos a Mare Hamsik, eh, Sipis, eh, Omur. Eh, Vizca, Vizca del Sport, eh, Jain Ibanda y arriba Cornelius y me dejamos en el banco pues Bacasetas, eh, de, de Míticos, también está Asan, eh, Bruno Pérez lesionado como Turmen y Torzan al final son pues, un equipo que a la que viene pues, podrá pelear en los la, grandes estadios de, de Europa el resto de partidos el Bache sigue con su pugna eh, para ir a chapis Champions, parece claro lleva los últimos cinco partidos ganando eh, con un Rossi ya fichado el equipo de Cartal para arriba, con golete, goles de Saich, Durfun y Rossi, está ahí en segunda plaza, ya saca cuatro puntos al Conjaspor, que es el tercer clasificado, que se la pegó contra el Fatih eh, Karagungu. después de ir ganando el partido 1-0, quedaron 1-2, y de los grandes, eh, Boscalleo el Gata el nuevo debacle de Domenech Torrent y Bafometi Gomis, que en casa perdió 2-3, el que sí que ganó fue el Besiktas, aunque se queda muy complicada la la parte para ir Europa porque está en esta posición con 54 puntos en la tabla tras Sport 77, Fener 78 para Europa con Jaspore, 64, Istanbul 60, Alena Sport, dependiendo de cómo quede la Copa eh, sería plaza de Conference League con 55, Besiktas 54 y Fatih eh, Karagum con 53. En Grecia pues el Olympiacos volvió a ganar 3-2 ante el Panionia. Eh, amplía diferencias porque el, entre el duelo del PAOK y AEK los dos de Constantinopla empataron 1-1 le saca 13 puntos y el Panathinaikos eh, está remontando esta tercera posición con 54 ganó al Aris de Salónica eh, con 4, creo que la semana que viene el Olimpiaco si gana eh, quedan trece, quedan quedarían le saca 13 puntos y quedan creo que 4 jornadas entonces eh, sería campeón y en Chipre, pues han quedado los tres partidos de la ronda de campeones 1-1. O sea, que no queda igual. Apolo 52, el 51, Eka Larnakas 47. O sea, que eh, quedan tres jornadas y está todo muy igualado.
0: Por otros lados, también hemos tenido empate. En este caso, a cero entre Midgillan y Copenhague. Les separan tres puntos. Quedan cuatro jornadas. Copenhague 58 y Midgillan 55, luchando por el título en Dinamarca. En... Eh... República Checa también hubo un empate a uno entre los dos primeros. En Slavia 1, Víctora Pilsen 1. Esto deja la liga con Víctora Pilsen 76, Slavia 74. La semana que viene eh, el Pilsen juega eh, contra el Esparta de Praga, que es el tercer clasificado, pero no creo que el Esparta le quiera hacer, entre comillas, el favor al Eslavia. Al pero bueno, al menos está emocionante también por, por ese lado en la República Checa de Zula. Y nos queda, pues mira, ahora mismo tenemos en juego eh, la Copa de Polonia, que creo que está... Punto de terminar. Esto es la parte buena que tiene a grabar dos veces. Y parece que el Rakov de Chestochowa, o como se pronuncie, eh, puede ganar el título porque va 1-3 ganando al Lech Podnan. Lech Podnan que durante buena parte del campeonato en Polonia ha ido líder. O sea que aquí sí. curioso.
1: El que sí que está en la final es Eugenio, que ha ido, ha ido allí en, in situ a ver el partido.
0: Pues le mandamos un saludo porque tiene que, que molar, ¿no? Un título así verlo No sé cómo está la temperatura, supongo que un poco más de frío en Polonia, pero, pero bueno, aquí las, que, las temperaturas, lo que estábamos hablando fuera de antena y aptes, ¿no? que ya no sabes ni, ni qué ropa ponerte estos días. En territorio balcánico, pues eh, hay que decir que sigue la pelea por el título. Estrella Roja tiene 91 puntos después de haber ganado 0-3 en casa de Boibodina. 91 como el año que ganó la Copa de Europa.
1: Sí, la ganó el San Nicola de Bari. Estadio sí, que será en Serie B
0: exactamente, sí, nos alegramos y Partizan ha estado dos puntos con 89 ganó 0-3 al Napredak, o sea que sigue la pelea por ahí por eh, Serbia, y en eh, Croacia pues empató Dinamo Sarkozynkafza de locomotiva Sagre, con lo cual eh, le ha recortado puntos eh, el Haiduk Split, porque los Ijeks eh, también se la ha a pegar, empate en su casa ante el Istra, y eh, tiene una serie de resultados malos, y la semana que viene juegan los cuatro primeros entre sí, hay un Rijeka Hajduk y un eh, Dinamo Osijek, así que aquí Molero y Sergio a tope la semana que viene con el calendario
1: Y no te lo pierdas porque la Liga, eh, dentro de dos jornadas acaba con un Dinamo de Zagreb Hatu Split, ahí Molero Molero ahí, cancela todo, todo lo que tenga pendiente da igual que haya eh, cualquier evento, que ese, ese no se lo pierde si sí hay Liga, claro
0: Y si está resuelta, entonces igual le toca hacer el pasillo no al Haidu, no sé si haría mucha gracia eso bueno, lo que también tuvimos estos días atrás fue la resolución de quién jugará la final de la Champions femenina. La jugarán Barça y Olympique de Lyon. Barça porque, pese a perder ante el Wolfsburg 2-0 con el 5-1 del partido de ida, pues aunque la segunda mitad del Wolfsburg estuvo mejor, mete los dos goles, aprieta en la parte final, pues la buena mitad, la buena primera mitad del Barça, que incluso tiene para marcar goles, y el aguantar con ese buen resultado le dio para al equipo culé de meterse en la final.
1: Sí, pues parecía que hubo un momento de incertidumbre que el Bosburgo podría apretar, pero al final la renta que tenían las brauranas pues al final le, le favorecieron. Al final pierde el Barcelona la imbatibilidad que tenía en la competición y se enfrentará al Lyon un poco reeditando la final del 2019 que, bueno, que ganó el Lyon.
0: Un León que ganó también 1-2 en casa del Paris Saint Germain. Ya había ganado 3-2 el primer partido. Así que aquí, pues doble victoria. Y nada, el 21 de mayo se disputa. En principio, no sé si a las 7 de la tarde, al menos el horario lo pone aquí. Si luego lo cambian, ya sabéis cómo funciona esto. Quedan bastante. Aún no está puesto en la agenda. O sea que, nada, 21 de mayo, Barça-León.
1: El León ha jugado nueve finales, ha ganado siete. Y recordar que se juega en. Estadio de la Juventus, y el curso que viene se jugará en San Mamés, en el Athletic Club de Bilbao.
0: Y nos queda por decir que en eh, México, eh, a partir de esta próxima semana, ya arrancan los eh, primeros repechajes, eh, son los que juegan del quinto al duodécimo, los cuatro primeros son los que pasan, digamos, por la siguiente ronda, son Pachuca, Tigres, Atlas y Club América, y que eh, los primeros enfrentamientos son Puebla contra Mazatlán, Chivas de Guadalajara contra los Pumas de la UNAM, que recordamos que está en la final de la eh, Conca Champions. Eh, Monterrey contra Atlético San Luis y Cruz Azul contra Necaxa. Así que estará contento y atento seguro también eh, Carlos Alberto Valdés para eh, todo lo que es eh, en su podcast de Chapa.
1: Fútbol Vertical.
0: Ahí está. Siempre una pequeña promo al podcast de Carlos para comentar el eh, fútbol, en este caso también mexicano y y bueno, ya ver qué tal será este torneo, que siempre los mata-mata son los que nos gustan cuando llegan a estas fases. No sé si nos queda algo más por tratar.
1: Sí, América, si quieres comentarte, River Plate se metió en un festival 0-7, ganó contra, contra Sarmiento, aunque eh, la gagoneta eh, ha pinchado los últimos dos partidos. El Racing Club empató la semana pasada contra Nickel solboy y esta semana empata... 1-1 y River Plate se queda tres puntitos y se va acercando el equipo del muñeco Gallardo, aunque La Gagoneta es el único equipo que está invicto de, de Argentina.
0: Lo que sí que nos queda por así recordar brevemente es que, eh, como ya sabéis, eh, Champions, Europa League, Conference, Libertadores y Sudamericana, todo puesto para la agenda, además de otros partidos destacados, algunos que se recuperen de otras ligas, algunos que sean de otras competiciones, los pondremos por allí y que cualquier cosa, pues ya sabéis, días de contacto del programa, eh, FFiber Media o Fútbol Fiber Media, o incluso Fútbol Fiber, eh, en este caso radio, eh, en, en el email de eh, del programa para cualquier consulta. Y nada más, como es la segunda vez que grabo esto, pues ya para ahora sí, espero que ya no nos veamos hasta el próximo
1: viernes. Pues nos reencontramos y esta semanita buena de competiciones europeas a disfrutarla.
0: Exactamente, familia Fútbol Fever. Muchas gracias, como siempre, por apoyar el, por apoyar el proyecto y a disfrutar de toda la semana que tenemos por delante. Que vaya muy bien.